1: Nous ne sommes responsables
0: de rien, nous nous excusons en avance, bienvenue dans pardon le cinéma, l'émission qui surjoue ses réactions sur les films comme Anne Hidalgo surjoue sa propre vie dans Notre-Dame Brûle. Bonsoir tout le monde, bonsoir Rita, comment ça va
1: Bonsoir, ça va, ça va. En forme Très en forme.
0: Ah oui, évidemment,
1: <rire> bonsoir Simon Rio,
0: comment va-t-on Euh Bien. C'est un peu court, jeune homme, on pourrait dire bien plus en somme. Euh, bah, je vais bien, mais je suis fatigué, mais je vais bien quand même. Mais et je suis ben, content d'être là. Et, heureux. Heureux. et autour de cette table de, qui n'était pas là depuis deux mois et demi, mon Dieu. Bonsoir Marc Moquin, comment va-t-on Bonsoir. Bonsoir Marc. Euh,
2: je cherche un truc de drôle à dire. Je,
3: je, je,
0: je suis très fatigué. retour.
2: Alors Marc, tu, tu nous reviens d'un petit séjour euh, en cure thermale à Vichy. Oui, c'était très bien. On était avec Eric
0: et Marion. Oh, tu en es revenu euh, rajeuni oui. ça je garde dans l'émission. Dans cette émission Petite Semaine, on vous parle de Notre-Dame brûle de Jean jacques Hano à plein temps avec leur calamie ainsi que trois fois rien. En bref, ce sera l'histoire de ma femme et un fils du Sud avant de partir vers le passé pour aborder le thriller hongkongais Infernal Affairs. Mais d'abord, il est l'heure des actus
1: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
2: Au cinéma c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au
0: cinéma je suis pas... De la patrouille. d'habitude, nous démarrons ces actions vous remerciant de nous suivre quelle que soit la plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux si vous suivez Pardon le Cinéma sur Twitter ou sur Instagram c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois. Cela nous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le dernier c'était 2 heures avec le Palmachot. Pour l'écouter, rendez-vous au lien en description. Merci à tous ceux qui soutiennent Financièrement Pardon le Cinéma, vous êtes vraiment des gens très qualitatif. D'ailleurs, bah, le, le prochain épisode qui sort de pardon le Cinéma, avant même le prochain épisode régulier, c'est un épisode hors série pour les abonnés. Donc, si tu décides de nous soutenir avec le lien en description, bah, tu y as accès dès sa sortie. Indice sur l'invité pour te teaser un peu, c'est une invitée, une comédienne, et afin de te donner un indice un peu plus précis, elle n'a jamais reçu de César. C'est Hidalgo. Ce... Ouais, exactement. <rire> ce qui est un scandale. Voilà, c'était la suite de mon texte, donc c'est effectivement un scandale. Yvette Horner. <rire> Voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode des bisous. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter, à pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, Cinérexo qui nous demande, récemment, il y a eu le scandale d'ambiance incontrôlable sur un film d'animation japonais diffusé en avant-première au Grand Rex. Cela s'était produit pour d'autres films, notamment le Danny Spiderman. Qu'en pensez-vous? Doit-il y avoir plus de contrôle pendant les séances? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai reçu cette question plusieurs fois, notamment aussi de Joker Ryu, qui m'en que pensez-vous des comportements parfois outranciers de certains spectateurs dans les salles de cinéma, notamment pour euh, Jujutsu Kaisen, mais aussi No Way Home. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos de ce genre d'événements, les deux fois c'est arrivé, euh, c'était arrivé aussi pendant le film My Hero Academia, mais à chaque fois c'est pendant des avant-premières au Grand Rex, il y a une sorte de, de vecteur permanent que le Grand Rex monopolise ça. Je sais pas si tout le monde autour de la table a vu les vidéos de la, de la dernière avant-première de, de Jujutsu. Tu as vu toi Arita
1: Alors non, j'ai vu, euh, vu celle de Spider-Man et moi-même j'étais dans une salle... Euh Voilà, maintenant tu as vu Rita. Oui, euh, bah ma foi, moi je pense que ça me ferait pas plaisir. Je peux entendre le fait que ça soit excitant de voir un film avec des gens qui aiment ça, surtout quand c'est des passions qui sont pas forcément, euh, disons, qui qui sont euh, qu'on fait de chez soi sans forcément les partager avec autrui. Et je peux entendre que ça soit super chouette de se retrouver avec plein de monde. En revanche, je suis pas sûr de du projet. J'avoue que je vais être peut-être un peu réacte sur la question, mais si je suis au cinéma et que c est, c est, enfin, là, c'est plus cinéma quoi. C'est plutôt. Euh... C'est match de foot. Ouais, en fait, c'est ça. C'est match de foot et ah non, mais euh... même les
2: footeurs sont mieux que ça. En hein. fait,
1: c'est match de rugby, je vais dire. J'ai vu une fois un match oh de là rugby. Oh là là, les fans de rugby. Bah justement, bah es... justement. Plus jamais je ferai ça parce que c'est trop vieux, c'est trop. Euh, les gens sont surex.
0: Ok. Euh... <rire> Votre réaction, les garçons, est-ce qu'il faut plus de contrôle Est-ce que c'est la faute du grand rex Parce que j'ai l'impression qu'il dis une sorte... Peut-être que vu que c'est arrivé une fois une projet au grand rex, puis une autre fois pour un film d'animation japonais, c'est un truc qui est peut-être attendu de la part du public maintenant quand ils vont voir un film du genre au grand rex
2: En fait, à mon sens, il y, y a plusieurs choses. Euh, déjà, je trouve qu'il y a un... Me semble-t-il, en termes de pur ressenti, hein, je parle au doigt mouillé, mais il y a un truc que je trouve un peu embêtant, c'est que j'ai pas tant vu après, je ne suis peut-être pas tombé dessus ou je ne les ai peut-être pas
0: trouvés. J'ai pas tant vu de réactions de gens ayant assisté à cette avant-première qui se seraient plaints de ah, se dérouler. Alors moi, j'en ai vu plein sur celle-là justement. On a oui. vu plein de gens qui étaient présents à l'avant-première et qui disent :« bah en fait, j'irai plus aux avant-premières au Grand ex parce que c'est juste pas possible. Je peux pas profiter du film dans ces conditions. » Alors moi, ce que j'apporterai une nuance, c'est à dire
2: que oui, effectivement, il y a un énorme déficit d'encadrement des séances en France. Mais je parle pas que de ce
0: type de comportement. Il y a des euh, séances, notamment de films d'horreur, qui sont saccagées par euh, des idiots. Bah, on on se a... rappelle en 2015, il y avait eu tout un truc. Les, les cinémas pâtés avaient même arrêté de diffuser des films d'horreur à l'époque de la sortie d'Annabelle. Euh, c'était, je crois, Paranormal Activity 5 aussi qui en a pâti Parce que, je crois, alors, je me rappelle pas de tous les détails, mais j'en avais parlé déjà à l'époque. Il y avait eu tout un truc sur euh, des gens qui avaient chié dans les salles, euh, des gens qui s'étaient battus pendant les séances de films d'horreur. Il y avait une sorte d'ambiance bizarre en 2015-2016 wow. autour des, mmh. des films d'horreur, notamment dans les cinémas pâtés, qui fait que UGC les diffusait encore, mais que c'était un peu compliqué. Et puis alors, si tu veux, pour moi, il y a un problème.
2: Et tous les gens qu'ils soient dans des milieux urbains ou pas, le font remonter moi, je vois sur écran large, on nous en cause tout le temps de civilité ou plutôt d'incivilité dans les salles. Et je, et je pense, je suis à peu près certain qu'il y a beaucoup de spectateurs, mais vraiment beaucoup plus qu'on ne croit, qui ne vont plus sciemment voir des films au cinéma de peur d'avoir leurs séances gâchées. Ils sont vraiment un certain nombre. Et je pense que les salles, certes, c'est un investissement, hein, faut pas déconner. Mais enfin, vu, vu, on va dire les économies qu'elles font aujourd'hui sur les projectionnistes, bah, il y aurait peut-être intérêt à avoir quelqu'un qui est responsable, sinon de la sécurité, en tout cas de la bonne tenue des séances, et qu'en fait, tout simplement, le spectateur ait l'assurance que bah, s'il y a quelqu'un qui pourrit la séance, il se fait dégager rembourser et virer Manu Militari. Ensuite, là où je mets une énorme nuance, c'est que pour moi, euh, une séance de cinéma, c'est pas tout à fait la même chose qu'une avant-première ou un festival, par exemple. Euh, je dis pas qu'il faut foutre le bordel en avant-première, mais attends, là, les images qu'on voit du Grand Rex, je veux dire, une grosse proportion des avant-premières du Grand Rex une grosse proportion des séances on va dire événementielles sont euh, le théâtre de, euh, justement pas de débordement je pense mais de manifestations de joie de rituels un peu à la con, qu'on peut ne pas apprécier moi j'aime pas spécialement ça, mais je sais à quelle séance c'est, et je n'y vais pas et je suis pas choqué du fait que ces gens célèbrent dans des séances spéciales, il me semble que le problème c'est plutôt les séances euh, du tout non. Marc tu veux dire quelque
3: chose Ouais un truc rapide, de sur le Grand Rex là, souvenir strictement personnel, moi j'y mets plus les pieds parce que c'est de manière générale le pire public qu'on a, c'est-à-dire il y a une dizaine Année, j'étais allé voir un peu moins que ça d'ailleurs. J'étais allé voir, j'avais pas vu le séance d'anneau depuis longtemps. J'étais allé revoir la trilogie de séance d'anneau en salle. Et il euh, faut quand même voir qu'en début de séance, il y a quand même quelqu'un de la salle qui incite le, le public à. Il y a un chauffeur à, de salle. Il y a un chauffeur de salle, on incite le public à, on va le dire, faire n'importe quoi. Et ce qui se passait, c'est qu'il y a trois heures de gens qui hurlent pendant la séance, euh, qui dès qu'il y a une apparition entre Fredon et Sam hurle gay. Donc vous imaginez 2500 personnes qui hurlent gay. Hein Vraiment bah Oui, oui, ce qui fait que je me suis barré après le deuxième film parce que je me suis dit c'est sont censés être des
0: gens qui aiment euh, j'imagine hein, si on voit le Seine d'Anneau j'imagine qu'ils aiment et bon premier point. Alors c'est marrant parce que moi j'avais vécu une séance un peu similaire euh, quand j'étais allé voir The Room, mais The Room tu vois s'y prêtait c'est à dire c'était le but oui, de lancer mais... des cuillères de faire ce genre de truc là, mais c'est marrant de voir que il y a les films pour et les films où c'est pas nécessairement nécessaire. Voilà, et ensuite deuxième chose
3: euh, je rejoins en effet l'état d'esprit de Simon sur le fait qu'en effet en festival ou, ou,
2: ou séance événement tu peux avoir une approche différente des choses. Voir certaines séances sont dans ce but là, c'est comme le, les séances de minuit, le reoccurreur picture show au studio Galande
3: ouais là c'est carrément une institution apparente et puis tu sais la salle elle est protégée et tout là ce qu'il faut voir et ce qu'on ne voit pas sur la vidéo ou peut-être que dans d'autres photos on le voit ok bon la séance est pourrie en ensuite mais après ce qu'il faut savoir c'est dans quel état la salle elle est laissée parce que moi, je suis beaucoup de gens sur Twitter et je pense que vous êtes beaucoup d'entre nous à suivre sur Twitter des, des gens qui travaillent dans des salles, qui sont euh, agents, qui sont, euh, qui sont guichets, enfin qu'importe quoi, ou projectionnistes, et qui postent souvent des photos de fin de séance et, et même des séances plus calmes que, que ce qu'on voit là. Hein. Et déjà, les séances, lambda. les séances lambda, la salle, elle est dégueulasse. Et donc là, on en revient à ce que disait Simon sur la civilité, ou plutôt l'incivilité. Et ça pose en effet un problème. Alors, je ne sais pas si ça se règle aussi simplement que le dit Simon, parce qu'en l'occurrence, tu, pas. tu mmh. mets un vigile, ça change rien.
0: Ah, oh,
2: mais t'en mets deux avec des fusils.
0: <rire> Alors, je, je, je vais peut-être euh, me faire l'avocat du diable, mais euh, certains vous rétorquerez... Euh, le cinéma est aussi une grande communion de gens qui se rencontrent. Votre discours va quand même contre le comportement bah de gens non. Qui, ah non, qui ont ça, envie pas de la communion, ça c'est pas de la rencontre ça c'est 20 personnes qui pourrissent toute la salle, c'est l'inverse de la communion. C'est Satan En fait, vous, ce que vous voulez c'est que les gens aillent au cinéma mais ne s'amusent plus. Mais... cest à aillent en non,
3: salle mais ne puissent pas s'y amuser. C'est pas, de, de, de manière générale déjà, c'est pas euh, le projet de cinéma général qui est en, euh, je vais être un peu caricatural c'est pas le projet de cinéma général qui est en Occident. Après quand tu vas en dans les séances très populaires, ou euh, à l'époque où il y avait du cinéma, dans, dans, euh, où le cinéma était assez répandu dans des pays comme l'Irak, etc. T'as quelqu'un comme Abbas Fadel, qui est un, un cinéaste irakien qui me disait que bah, dans sa jeunesse, euh, tu allais au cinéma, c'était un lieu de rencontre, euh, tu tournais le dos à l'écran, tu parlais aux gens. Bon, là-bas, ils ont un autre rapport au cinéma, que je trouve d'ailleurs tout aussi intéressant, mais qui n'est pas le même. Maintenant, c'est pas celui qu'on a, qu a en Occident. Et encore une fois, admettons, euh, tu, peux le, tu peux foutre le bordel, mais Comment dire Quelle dégradation tu vas entraîner Quel euh, dégât d'image tu vas donner pour le cinéma Comme disait Simon, en dissuadant des gens d'y aller. En effet, à chaque fois que tu as un truc sur euh, un tweet qui passe sur le cinéma, c'est trop cher, tu as des gens qui disent oui, c'est trop cher. Et puis en plus, euh, c'est sale, les gens hurlent, le ouais. popcorn, machin. C'est
2: trop cher pour me faire saloper ma séance par, euh, par, euh, par
0: trois blaireaux qui comprennent rien. Rita, tu voulais dire un truc pour terminer sur oui, ce sujet.
1: Simplement, je pense qu'il y a aussi une question de c'est quoi la fandom en question. Parce que moi, par exemple, la seule fois de ma vie où je suis allé au Grand Rex, c'était pour voir West Side Story de Spielberg. et eh ben croyez-moi bien, que c'était la meilleure séance de toute ma vie parce que la salle est ouf, il y avait plein de monde, tout le monde était heureux d'être là et il n'y avait pas le bordel. Encore une fois, peut-être pour dire que les gens qui aiment les comédies musicales sont mieux que les autres. Mais voilà. Non, 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 non oui, mais tu c'est
0: prouvé. En, en, en vrai, moi, je pourrais faire le parallèle. Je me rappelle avoir vu à l'époque de la sortie de Star Wars 8. J'ai vu la première séance le matin à 8h30 au Grand Rex et il y avait un truc assez rigolo parce que tout le monde venait. Costumé et tout Au moment où le générique S'est lancé tu as eu toute une salle De gens qui avaient Leur sabre laser en l'air Et après pendant Deux heures et demie de séance plus un bruit dans la salle. Les gens étaient concentrés, voulaient vivre le film, voulaient être en Ah, Vous êtes des merdes Bon, question suivante. <rire> Régis 2022, hashtag entrepreneur, nous demande euh, Votez ti... pour lui. Hein, C'est oui, un programme qui ne fait pour servir. lui. Euh, TikTok, nouveau partenaire du Festival de Cannes, est-ce qu'on en parle Volonté d'attirer un nouveau public, comme la diffusion de contenu de Festival sur Brut Est-ce que les influenceurs sur la montée des marches, les nouvelles espèces d'animaux nocturnes, hashtag entrepreneur, qu'en pense l'équipe Alors effectivement, TikTok fait partie des nouveaux partenaires de du Festival de Cannes cette année et notamment TikTok organise je me permets de le rajouter un concours de court-métrage euh, vous avez jusqu'au 8 avril pour euh, réaliser un court-métrage en vertical entre 30 secondes et 3 minutes j'en parle parce que je trouve la proposition assez intéressante il y a trois prix prix du meilleur montage prix du meilleur scénario et grand prix et les prix vont de 10 000 euros à 5 000 balles avec en plus invitation au Festival de Cannes montée des marches pour réaliser de la création verticale et pour être un consommateur je dois bien le dire assez, assez féru de TikTok parce que c'est une nouvelle plateforme qui me passionne assez. En fait, j'y retrouve l'exaltation qu'on avait au début des années 2010 sur YouTube. Il y a un truc vraiment où il y a tout à créer. Donc, je trouve ça assez passionnant. Eh ben, j'y vois énormément de travaux de fiction et notamment de fiction horrifique assez, assez passionnant sur, sur TikTok. Donc, voilà, moi, je fais partie des gens qui auraient tendance à dire si ce partenariat permet d'avoir des, des, des courts-métrages sur TikTok un peu élaborés où les gens vont s'amuser et en plus de, remporter, de, de permettre de remporter de la thune et d'emmener à Cannes des, des jeunes talents qui ont envie de créer de la fiction. Moi, je trouve la proposition pas déconnante. Alors moi je m'en fous
2: du concours de court-métrage, enfin, c'est très bien si ça permet des trucs... Je ne suis pas sûr d'être d'accord. Oui, oui. Non mais ma montre. Non mais tu vois, je, si ça donne des bons courts-métrages, super, mais je, honnêtement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Euh, non, il faut bien voir, que c'est un, un double mouvement. c'est pas euh, le festival de Cannes qui serait venu gratter à la porte de TikTok pour dire, hé eh, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez partenaires. Ça fait maintenant de nombreux mois que TikTok essaye de se rapprocher d'énormément d'institutions culturelles, et on va dire, oui voilà, culturelles, et on va dire, à forte valeur ajoutée en termes d'image, euh, depuis de longs mois, donc pour se trouver une légitimité, une visibilité. Donc aller vers Cannes en fait partie. Et ensuite, je pense que le festival stratégiquement a raison. Le festival de Cannes aujourd'hui souffre d'un déficit d'image énorme. Pour le grand public c'est au mieux une espèce de Rotary Club à bourgeois, au pire une fête de la saucisse, de la cocaïne et vraiment y a, euh, le monde du cinéma ne s'en rend pas compte, le monde cinéphile mais le grand public ne sait pas ce qu'il y a à Cannes ne veut pas le savoir et voire même le perçoit comme un, un, comment dire, un événement un peu agressif, un peu encore une fois, bourgeois et prédateur. et le festival de Cannes est Haï dans le grand public. Donc, il y a un énorme déficit à combler. Je pense que le partenariat avec France Télévisions est une excellente chose de ce point de vue-là. Parce qu'il y a, on va dire, il y a une tradition, enfin, pas une tradition, une culture d'entreprise dans les programmes de France 2 qui est pas spécialement bling-bling et qui va peut-être permettre d'amoindrir un peu ça. C'est aussi très bien d'aller, donc, sur des réseaux sociaux différents. Peut-être que ça marchera pas. Peut-être que ça donnera un truc nul. J'en sais rien. Tu vois, je suis pas en train de dire, ça va forcément être génial. Mais je pense que de la part du Festival de Cannes, c'est même vital de se rapprocher de ce type de structure. Oui, parce parce
0: que que le... on, on, plus, on est, on enregistre le jour où euh, Brut et France télévision ont annoncé tous les différents partenariats et tous les différents dispositifs qui mettaient en place pour le Festival de Cannes et je trouve ça assez impressionnant. Moi, moi je suis assez exalté justement. J'ai l'impression de retrouver justement euh, euh, dans mes premiers, dans mes premiers amours de Festival de Cannes quand j'étais gamin en 2005, tu vois, où je matais, justement le Festival de, de Cannes de loin et j'avais envie de m'y rendre. Quand je vois toutes les émissions qui mettent en place, quand je vois tous les trucs en fait qui vont, qui vont permettre de, de tous mettre les canaux, en a... ne
2: serait-ce que tous les canaux. Ça. parce que euh, France en... Télévisions c'est quand même un gros cadeaux
0: français comme internationaux, tu vois. Absolument. Et euh, moi, je trouve ça super. J'ai vraiment très très hâte. J'ai l'impression vraiment qu'il y a le tank Cannes qui va arriver en mai. Et, euh, et vraiment, je suis, euh, je suis assez hypé. Personnellement, je suis assez hypé. Dernière question qui nous vient de Olivier S. qui dit Pensez-vous que l'arrêt du pass sanitaire et la levée du port du masque va faire revenir encore plus de gens en salle, genre les non vaccinés ou les personnes âgées Effectivement, c'est arrivé, j'avais oublié. Moi, je suis allé au cinéma cette semaine, bah, justement pour voir Notre-Dame brûle parce que je l'avais raté en projo. Et euh, quand je suis tombé sur une salle, en plus, remplie de gens qui avaient plus de 60 ans, plus personne n'était masqué, je dois bien dire ça m'a fait bizarre. Il y a eu un truc où alors personnellement, c'est mon choix personnel et vous en faites ce que vous voulez, moi je l'ai gardé pendant la séance parce que je suis un angoissé de la life, comment ça va euh, Mais mais pour le coup, voir cette salle entière remplie de personnes de plus de 60 ans qui avaient pas de masque, ça m'a fait bizarre et en même temps je me suis dit, bah si retourne en salle c'est « Cool, c'est une bonne nouvelle, c'est un entre-deux à trouver, comme toujours.
1: » Mais enfin, sincèrement, je je pense pas que ça va faire revenir les, les vieilles personnes qui ont peur au départ euh, du Covid. Les vieilles
0: personnes, quel mépris, Rita, pour les personnes du troisième âge !«
1: Vieille » est un adjectif de descriptif, <rire> pas du tout un jugement de valeur, au contraire. Non mais pour le coup, les, les personnes âgées qui, vont, qui ont de base un peu peur du Covid vont encore moins revenir si maintenant les gens n'ont pas forcément le pass sanitaire et pas forcément le masque. Et... Euh, est-ce que ça va faire venir les non-vaccinés bah, bah, J'imagine, peut-être, mais je pense qu'ils devaient déjà se débrouiller pour venir euh, depuis longtemps. La seule différence, c'est que bah, cette semaine, j'ai eu une salle comble euh, au Hall pour, bah, pour Batman, tiens, et... Bah, Vraiment, oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir de, de, tout le monde sans le masque, mais il y a quand même des gens qui continuent à le garder. Je sais pas trop si ça va changer vraiment grand chose. Peut-être pour les restaurants et ce genre de choses, mais au, au cinéma, je sais pas si ça va vraiment changer euh, le nombre de personnes euh, de manière mais, si significative que je ça. Je
0: suis pas sûr de l'impact non plus, parce que quand on parle de non vaccinés, c'est un pourcentage tellement réduit de la ça. population, c'est pas ce pourcentage-là qui peut. Euh, qui peut... Ouais, bah oui, mais C'est énorme, c'est énorme. Oui mais c'est pas les... 10% ouais, c'est 10%. Vous pensez que ces 10% sont assez significatifs Bah non, mais ah, moi, je te dis juste
3: ce que mais. énorme. La... Moi je te dis juste ce que dit l'appli euh, Covid machin. Ouais. C'est 10, 10% 10% de la population française C'est énorme.
0: Donc ça peut vraiment changer la donne dans les entrées salles
3: Alors c'est 6, c est, c est, c est, c est 6 millions et demi de personnes. Hein.
1: En comptant les gosses
3: Sachant qu'on a un public vieillissant qui va au cinéma. La
2: moyenne d'âge en France je crois que c'est 42 ans. Si oh c'est même c'est pas 52 plutôt entre bah, les deux non je vais pas te dire une connerie je vais pas te dire une bêtise non alors moi surtout ce que j'ai envie de vous dire euh, c'est que je sais que je ne sais rien euh, c'est-à-dire que euh, si on m'avait demandé avant la pandémie ou au tout début de la pandémie euh, est-ce que là à la réouverture le public va revenir mais bah, moi j'aurais fait le pari qui s'est avéré complètement faux que c'était plutôt les jeunes qui allaient eux conserver leurs nouvelles pratiques de Twitch aux applis euh, à la SVOD ce que tu veux et que au contraire c'était les cinéphiles les cinéphages ceux qui avaient l'habitude d'aller en salle deux à trois fois par semaine qui allaient tout de suite revenir bah, c'est le contraire qui s'est passé ceux pour qui le cinéma était un événement trois quatre fois dans l'année n'ont pas arrêté d'y aller et à l'inverse ceux pour lesquels c'était une habitude ont remplacé cette habitude par d'autres habitudes donc en fait je j'ai beaucoup de mal et je ne prétendrai pas du tout être capable d'appréhender de prédire ou de prévoir quelles vont être les réactions il est en effet possible non seulement les gens pas vaccinés mais des gens même qui avaient un espèce de réflexe de défiance il y en avait plein hein à savoir ouais j'ai mon parcours vaccinal parce que je veux pas tomber malade mais je refuse d'aller dans un endroit où on va me demander mon passe je ça me bloque Peut-être que ces gens-là vont revenir en masse Je n'en sais rien. Peut-être que les gens qui vont pouvoir y aller en enlevant leur masque vont revenir en masse Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que s'il y a un véritable mouvement, on devrait le percevoir assez rapidement, parce que le mois dernier, si ma mémoire est bonne, on était encore à moins 41% de fréquentation par rapport à 2019. Donc si effectivement il y a un mouvement, on va le sentir On va le sentir rapidement, je pense. Mais, mais je serais bien
0: infoutu de te dire s'il y aura un mouvement. Quand il y a un mouvement, toi, tu le sens rapidement euh, Les autres, plutôt. <rire> Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l'édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par notre revenant, euh, Marc Moquin. Marc, c'est l'heure de la carte blanche de Marc. C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis
1: Donnez-moi carte blanche et votre appui. Ah, tu me demandes
0: mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
3: J'aimerais parler de quelque chose d'en apparence un peu anecdotique, encore que, que je lis souvent sur, sur Internet, dans les cercles plus ou moins signifiés. Vous savez, c'est ce moment où il y a un débat, cet affreux débat sur ce qu'est la cinéphilie, sur le bon, le mauvais cinéphile, la cinéphilie bienveillante, la cinéphilie élitiste, etc., etc., qui, une fois sur deux, se conclut par des moqueries sur le cinéma d'Europe de l'Est. Voilà, c'est les fameux films tchécoslovaques sous-titrés hongrois, ou encore le cinéma yougoslave en noir et blanc qui dure 8 heures. Voilà, vous l'avez sûrement déjà lu, plus ou moins régulièrement. Je l'ai encore lu il n'y a pas longtemps, j'ai réagi parce que c'est quelque chose qui m'agace. Alors... Ouais, on peut, si vous voulez, on peut en rire, euh, considérer que oui, euh, c'est vrai, Satan Tango de Bellatar, c'est un film hongrois en noir et blanc de 8 heures, un, par contre c'est un chef dœuvre voyez-le. Mais moi ce qui m'intrigue, c'est cette fixette qu'il y a depuis vraiment des années, des décennies presque, sur les films d'Europe de l'Est, avec euh, comme sous-texte, que ce soit volontaire ou non, qu'il s'agirait d'une euh, obscure culture de pouilleux qui ne mérite pas euh, tout à fait la même considération qu'on porterait au cinéma euh, occidental, donc euh, d'Europe de l'Ouest ou américain. Et derrière, ces bons vieux relents xénophobes, dont en vrai, on va pas se mentir, il euh, y en a depuis longtemps. Sur l'Europe de l'Est, vous prenez un pays comme la Roumanie, euh, n'allez pas me faire croire que c'est des pays qui sont pas victimes de ça ou, ou des populations qui sont pas victimes de ça. Il se dessine quand même la silhouette d'une cinéphilie qui est en fait beaucoup plus faite de mépris que celle des soi-disant euh, élitistes qui sont dénoncés via ces expressions-là. Et par ailleurs, c'est peut-être d'autant plus à, à relativiser, c'est encore plus ce qui m'a agacé vu le contexte, qu'il euh, y a beaucoup de gens qui continuent à dire ça dans, dans un moment où... Euh, littéralement, il y a une partie de l'Europe de l'Est qui est en guerre. Mais si vous avez un doute sur ce que je dis, vous remplacez simplement le cinéma d'Europe de l'Est, qui est donc un cinéma que certaines ou beaucoup de personnes méprisent, par, mettons, le cinéma africain, mettons, le cinéma arabe, encore une fois, pour ce que ça veut dire, parce qu'à chaque fois, on devrait dire les cinémas africains ou les cinémas arabes. Et là, je m'adresse aux jeunes cinéphiles ou aspirants cinéphiles parce que c'est quelque chose qui me touche nous on a la chance en France d'avoir un système de production et surtout un système de diffusion de distribution qui nous permet de voir et je pense je suis prêt à parier plus que n'importe où dans le monde de voir des films du monde entier et de les voir parfois en, et souvent même en très bonnes conditions que ce soit dans les sorties dans les festivals ou autres. Et dans la situation actuelle, je veux la situation euh, désolé pour le grand mot géopolitique actuelle, c'est important d'en profiter de voir ces films, d'apprendre l'autre, des autres cultures parce que je pense que c'est un acte militant aujourd'hui. Et ce n'est plus la peine de se réfugier derrière les excuses que j'ai pu lire à droite, à gauche sur Internet, parce que, ouais, vous comprenez. Mais en effet, les inconnus, les nuls, ils faisaient ça. Il y a 30 ans, ils se moquaient des rédacteurs, mais va te laver Kraspek, etc., au Festival de Cannes. C'est vrai, ça correspond à une réalité de, du Festival de Cannes à, à un moment aussi. Et puis, ça correspond à un contexte d'effondrement du bloc soviétique. Tout ça, ça rentre en compte. C'était il y a 30 ans. C'était, bon, peut-être, un moment dépassé ce que les, ce que les nuls, euh, ou les inconnus faisaient. Et puis surtout, moi, ce qui m'embête, c'est que ça confirme quelque chose qui a dit dans un documentaire quelqu'un que j'aime beaucoup c'est documentariste irlandais qui s'appelle Mark Cousins qui a fait un, un très long documentaire sur le cinéma qui dure 15 heures qui s'appelle Story of Film vraiment c'est un chef d'oeuvre enfin c'est 15 heures chapitré c'est 15 fois une heure voyez-le c'est une merveille au début de cette série il dit que notre vision de l'histoire du cinéma est partiellement raciste et parcellaire par omission et quand on regarde la série c'est quelque chose de cinéphile qui est un peu dur à entendre parce qu'on a envie de s'excuser en lui disant mais non je, pas vrai je m'intéresse mais Malheureusement, c'est assez vrai et moi, à chaque fois, j'ai envie de dire ne faites pas justement de cette omission un choix volontaire. J'avais déjà cité les mots de Marc Cousins dans l'édito du numéro 10 de Revue et Corrigée, de la revue que je dirige, qui était celui sur les cinémas africains qu'on a sorti il y a pile un an et c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours euh, j'y pensais pas euh, comment dire au début de la rédaction de cet édito mais il euh, y a quelques jours une grande enseigne parisienne qui d'habitude vend euh, vraiment euh, très bien euh, Revue Crochet, enfin ils vendent quasiment tous les stocks qu'ils ont était bien désolé d'avoir nous renvoyer plus de la moitié euh, du stock de, de du numéro Afrique qu'ils avaient parce que malheureusement ça n'a pas intéressé les gens. Alors moi je veux bien croire que on a on n'a pas fait le travail, c'est le numéro qui a le plus mal marché de tous ceux qu'on a fait, mais euh, j'ai quand même du mal à y croire, j'ai du mal à être dupe et je me demande qu'est-ce que ça raconte sur nous, je veux dire nous signifie, je m'inclus dedans aussi. Est-ce qu'on est, qu est condamné à commenter, à revoir toujours la même chose, est-ce qu'on va toujours faire des analyses en boucle sur les 15 mêmes films dont Matrix et Jurassic Park et est-ce que on va continuer avec euh, du mépris de l'ignorance de cultures qui ne sont pas les nôtres entre guillemets pour ce que cela veut dire après on peut se consoler et ça ça m'a fait plaisir peut se consoler et voir que la découverte d'une cinéaste totalement inconnue, en l'occurrence qui était l'actrice japonaise Kinuyo Tanaka, mais qui a eu sa carrière de cinéaste qui avait disparu des écrans radars et qui a été redécouverte en France notamment grâce au travail de Carlotta Film et de Pascal Ex Vincent, ça a eu beaucoup de succès, ça a fait beaucoup d'entrées en France, donc ça fait plaisir de voir que il y a cette curiosité quand même, cette appétence pour une cinéaste inconnue. Bon après ça reste le cinéma japonais qui a toujours eu entre guillemets ses entrées en France, mais bref il y a de la curiosité, il faut l'entretenir, et je dirais plus que l'entretenir, il faut la défendre aujourd'hui parce qu'il y a des oiseaux de mauvaise augure ou des fascistes aux petits pieds qui planent dans le ciel électoral. Et donc faites attention à ces images, elles sont précieuses, elles sont parfois pas là pour toujours. Elles racontent l'histoire de notre monde, donc n'ayez pas peur d'une soi-disant inaccessibilité. N'ayez pas peur de ce qui vous échappe ou de ce que vous ne connaissez pas. Et enfin, attention, je ne jette pas la première pierre parce que j'ai péché, et j'ai péché même sans doute avant vous. Je suis passé à côté de plein de choses par mépris, par ignorance. Je vous dis juste, et aujourd'hui, euh, à la lumière de, des 31 ans que j'ai, des euh, 15 ou 16 années de cinéphilie, voire un peu plus qui sont derrière moi, ne faites pas la même erreur. Voilà.
0: Merci beaucoup Marc pour cet édito. Et ben on va maintenant attaquer les films du présent et Dieu sait qu'on attaque avec un gros morceau qui était attendu par le public cinéphile français. On vous parle de Notre-Dame Brûle.
2: Firefly Mot posture immédiate, anticipation, feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle, ça va les parties de partout, les officiels, les politiques, les célébrités, on va avoir deux feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns, Paris est bloqué.
0: Feu de toiture, poursuivre en reconnaissance Poursuivre reconnaissance, c'est pas bon. Ça va Alors on y va Ça veut dire désastre annoncé notre-Dame brûle est le dernier long-métrage de Jean-Jacques Hano, connu pour La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, Sa Majesté mineure ou encore L'Ours. Ici, vous vous en doutez, il est question de revivre la date du 15 avril 2019, jour où la toiture de Notre-Dame a pris feu aux côtés des hommes et des femmes impliqués dans son sauvetage. On l'a tous vu ici et on laisse commencer Simon. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Notre-Dame brûle J'en ai pensé que c'est un film qui s'inscrit
2: avec une très grande cohérence dans l'œuvre et dans le, le parcours de Jean-Jacques Anou. Il faut bien voir qu'Anou, c'est un type qui, quand on regarde a posteriori sa carrière, je suis pas dans sa tête, je ne sais, je sais pas, je ne prétends pas qu'il l'a conçu de la sorte, mais qui s'est toujours posé des espèces de défis impossible. Le type te fait des films complètement punk et euh, politiquement ravageurs à leur époque à ses débuts comme La Victoire en chantant, comme Coup de tête. Après, bah, il va te faire la guerre du feu, c'est-à-dire le seul film historique digne de ce nom qui existe sur la préhistoire. Encore aujourd'hui, même si bien sûr l'état des connaissances a changé, mais c'est encore un truc sidérant. Euh, il te fait Le nom de la rose qui est juste bah moi je vais réussir à faire un film qui soit regardable en adaptant du Umberto Eco, ce qui enfin n'est humainement pas possible en temps normal. Et puis petit à petit il a évolué en devenant une espèce de et je dois cette formule à mon camarade Frédéric Mercier, que je trouve assez juste, une sorte d de tentative d'être un James Cameron français. De grands cinéma populaire qui se lancent des défis technologiques et techniques à chaque récit. Et ben là, euh, Notre-Dame brûle, en termes de défis, c'est un peu de la folie. Parce que, donc, c'est quoi C'est suivre les quelques heures euh, où Notre-Dame brûle, littéralement. C'est pas un docu-fiction, c'est un film de fiction. Ça veut dire donc que tu dois fabriquer, rendre crédible, à l'œil, cet incendie. Alors, déjà... C'est toujours ce qu'on appelle un film de feu. C'est pas un vrai sous-genre, hein, mais les techniciens parlent de films de feu, quand il y a beaucoup de scènes avec du avec du feu, parce que c'est extrêmement complexe. Premièrement, euh, bah le feu, c'est dangereux. Donc tu dois avoir as plein de problèmes de sécurité, d'organisation. Euh, et dans le film, si vous l'avez vu ou si vous allez le voir, vous allez quand même découvrir que les comédiens ou les cascadeurs jouent extrêmement proche des flammes. C'est d'une complexité organisée sans nom. C'est d'une complexité encore plus grande, quand le décor est vaste, bah, c'est un peu le cas ici, c'est d'une complexité encore décuplée pour une question de photographie. Le feu, ça fait de la lumière. Bon, bah donc du coup, euh, comment est-ce que je fais pour éclairer Comment est-ce que je fais pour éclairer alors qu'on est censé être deux jours Or, il bah, y a des moments où il faut du fond vert, il y a des moments où on peut vraiment tourner en extérieur, il y a des moments où on est en studio, il y a des moments où on est à l'intérieur d'autres cathédrales, parce que le film a été tourné dans plusieurs cathédrales françaises qui ont des liens architecturaux pour partie avec Notre-Dame. C'est-à-dire que c'est un défi délirant, imagine tu essayes d'éclairer d'avoir une lumière stable alors que tu as des flammes gigantesques, c'est démentiel de réussir à raconter ça et c'est pour ça que le film fait et tente un truc passionnant, c'est d'être un film dont le personnage principal et son antagoniste c'est le feu, c'est un film sur le feu, c'est pas anodin de faire un film sur le feu dans un haut lieu de la spiritualité enfin, du dogme catholique, enfin du dogme en général, du sacré. C'est pas anodin de parler du feu quand on parle du sacré et de parler d'un feu qui brûle tout. Alors on pourrait voir idéologiquement un truc peut-être un peu conservateur machin. Moi je m'en fous, je trouve la proposition esthétique passionnante à ce niveau-là, à savoir dire parce que au tout début du film et c'est pas un spoiler, hein, c'est vraiment l'ouverture du film, le, le long métrage de sérieux, choisit de ne pas trancher sur ce qui déclenche l'incendie. T'as un pigeon qui mord des fils électriques, t'as un mégot abandonné, t'as tel truc. En gros il y a plein de choses qui pourraient l'avoir déclenché. Bref, on ne sait pas pourquoi et donc parce qu'on ne sait pas pourquoi un peu de manière immanente. Le feu surgit, le feu dans notre époque, le feu dans Paris embouteillé, le feu dans Paris bloqué, le feu dans cette ville qui sait plus bien où elle est, qui est un peu dispersée moralement. Eh bien, on va dire, sa ça, ça boussole euh, culturo-historico-spirituelle sans flamme. Je trouve ça fascinant, je trouve que toutes les séquences de pur euh, travail de pompier sont très 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 impressionnantes, et je tenais à dire tout ça, avant de préciser que pour moi, le gros problème du film, c'est que ces personnages sont cuits à la vapeur, c'est-à-dire que c'est vraiment écrit avec le trou de balle d'un enfant mort, et vraiment, il n'y a pas un dialogue qui passe, il n'y a pas un comédien qui arrive à jouer, il n'y a pas une situation qui fait du sens, c'est, euh, on dirait, vraiment une parodie la plupart du temps, dès que les gens ouvrent la bouche. Pourquoi Parce que c'est un film qui est sans objet. C'est-à-dire que, ça devrait être, idéalement, ça devrait être une sorte d'Apollo 13, c'est-à-dire une catastrophe qu'on transforme en victoire. Notre-Dame brûle, mais on sauve ce qui peut être sauvé. Or, comme il y a un énorme déficit, vraiment, de dramaturgie et d'enjeux humains, jamais je n'ai l'impression qu'ils arrivent à faire quelque chose, jamais je ne comprends, et paradoxalement, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression à la fin que Hano ne comprend pas lui-même la force de son film, c'est-à-dire que il pourrait en rester à cette vision sacrée, sacralisante ou profane, de profanation, à savoir du feu dans l'Église, mais en fait... Comme il n'a pas lui-même conscience, confiance dans la puissance du symbole, il se sent obligé de te raconter, et je comprends intellectuellement pourquoi, pour faire de l'action de personnage, bah, le sauvetage des reliques c'est pas inintéressant. On pourrait en faire un truc bien. Sauf que, tout d'un coup, là, il est dans une espèce d'emphase, kitschouille, débile. Et attention, je suis pas en train de vous dire que c'est pas un vrai enjeu pour les gens qui sont dans cette église de sauver les reliques. Je vais essayer de m'expliquer plus concrètement. Ça me semble tout à fait logique de vouloir le raconter. Mais par exemple, donc là, j'ai des personnages que je ne connais pas parce que je suis pas dans un film catastrophe classique où j'ai eu leur background, où j'ai eu leur contexte, leurs émotions. Mais donc, du coup, moi, je sais pas pourquoi c'est un tel qui va se battre au péril de sa vie pour sauver la couronne d'épines. Donc, je m'en fous qu'il la sauve. C'est ça que je veux dire, il n'arrive pas à créer des enjeux. Et ça, c'est terrible, c'est d'autant plus terrible qu'à côté de ça, c'est probablement le plus grand défi technologique qu'il s'est jamais euh, lancé, et c'est une épreuve qui remporte haut la main parce que vraiment, encore une fois, le film est très imparfait, parfois con comme la lune, et plutôt la lune en éclipse, mais véritablement, moi j'ai vécu des émotions de cinéma que je n'avais jamais vécues. Je suis,
0: je suis d'accord et pas d'accord avec toi en même temps, c'est-à-dire je vais, je vais essayer de revenir à des choses très concrètes et très factuelles sur le film, parce que je suis d'accord avec toi je suis très impressionné par la technique du film. C'est-à-dire vraiment, il faut le dire, il y a plein d'instants, notamment dans les scènes d'incendie, où je suis véritablement tendu pour les personnages. Et tendu dans, dans le sens où, euh, malgré que je sais que je suis face à de la fiction, il y a quand même quelque chose qui vient me ramener à une pure tension primale, que je trouve très très forte. En fait, c'est ça, je pense, la plus grande force de notre dame brûle, c'est que le dispositif permet de nous tenir en haleine. On sait ce qui s'est passé, on connaît les événements, mais on est capable de rester tenu en haleine pendant deux heures de film face à cet incendie à Qu'est-ce qui va se passer Le problème, c'est que tout le reste à côté me pousse vers la sortie en permanence. Déjà parce que je trouve le casting en, en demi-teinte. Et le vrai problème, c'est qu'il n'aura rien donné à bouffer. C'est-à-dire le casting global n'a pas de personnage construit, n'a rien à donner. Et donc, du coup, sonne faux, sonne en décalé. Et moi, ça m'entraîne très triste parce que, notamment, un des premiers rôles qui est qui joue un des pompiers. Alors j'ai plus son prénom et son nom de famille, j'en suis désolé, mais c'est le comédien euh, qui fait la voix VF depuis des années de Georges Clooney, et qui a un phrasé très particulier et qui a besoin d'un texte à servir justement pour fonctionner. Et le problème, c'est que le texte l'aide jamais, le texte le laisse en dehors en permanence, et ça marche pas. Et dans le texte justement, tu as parfois des sortes d'élan d'héroïsme hollywoodien, mais que je trouve absolument horrible, que je trouve vraiment, euh, que je trouve en décalage complet de ce qui est en train de se passer vraiment ce genre de scène. Je ne peux pas le faire, mais il faut que je pense à le faire. genre vraiment surécrit comme serait écrit parfois justement des élans de Nana Hollywoodien des années 90. Mais n'oublions pas que ça fait bien longtemps que Hanau n'a plus dirigé en français.
2: Le dernier, c'était Sa Majesté Minor, mais qui était dans un contexte mythologique, donc t'es pas dans du français contemporain, du phrasé contemporain.
0: Et avant ça, c'était quoi 79 Moi, ce qui m'emmerde plus globalement, c'est que j'ai l'impression qu'il est tellement passionné par sa technique qu'il en oublie ses comédiens. Continuellement, j'ai l'impression que il n'en a plus rien à foutre de ses acteurs qui va les sous-traiter comparé à l'élan de cinéma qu'il a envie d'insuffler à l'intérieur. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a plein d'aspects techniques qui me laissent en dehors. Notamment, je trouve que le film n'est pas aidé par sa musique non plus. Je trouve que la musique est vraiment grandiloquente. Elle est régulièrement too much. Alors, alors. Bah, je pas, mais, je pas. mais oui, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'elle est souvent très too much alors qu'il ne se passe rien. Et en fait, c'est ça qui m'aurait intéressé dans le film. Parce que ce qu'il traite dans la première heure, c'est une sorte d'immobilisme. Il se retrouve face aux flammes et ils ne peuvent rien faire. Et ça, ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a quelque chose à raconter de ces pompiers dont le métier est d'éteindre les flammes, mais qui, face aux flammes, ne peuvent plus avancer. Je trouve que ça peut être un sujet passionnant, mais, mais ils le laissent complètement de côté. C'est quelque chose qui l'esquisse. Il y a plein de thématiques, il y a plein de moments qui qui pointent le bout de leur nez, mais qui ne sont jamais traités euh, entièrement. Euh, le, le fait d'obliger les gens à regarder le truc brûlé sans agir, ça aurait été passionnant, mais c'est pas traité. Par exemple aussi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le film, qui est la notion des embouteillages dans Paris. Le fait que, pour accéder à l'événement, eh les pompiers font face à des blocages, des embouteillages, et donc eux-mêmes qui sont déjà en fait quand ils arrivent sur place dans un immobilisme avant même d'arriver sur place ils sont déjà dans un immobilisme parce que Paris est une ville qui a été rendue immobile rendue immobile alors là on pourrait rentrer dans un autre débat parce que ça contraste quand même avec une scène où il y a Anne Hidalgo parce que Anne Hidalgo revient jouer son rôle dans le film et c'est incroyable comme déjà elle n'arrive pas à jouer sa propre vie c'est vraiment ouais, terrible non, bah, attends elle est pas comédienne oui mais non mais en fait moi c'est le c'est le détournement du réel qu'il utilise à plein d'instants, qui me gêne un peu notamment quand il utilise les images de Macron pour y rajouter du, de la fiction autour c'est des trucs qui me mettent extrêmement mal à l'aise je trouve ça Vraiment, ça me laisse en dehors. Et en fait, je trouve que les deux contrastent de manière assez assez incroyable le fait de vouloir traiter justement les pompiers bloqués dans Paris euh, par les travaux dans Paris et en même temps de proposer à Annie Delgado de jouer dans le film. Je trouve qu'il y a un décalage. À
2: mon avis, elle s'est un peu fait enfler parce que je suis pas sûr qu'elle ait vu un scénario. Non, je suis pas certain. Euh, tu es sûr le scénario où ça dit genre Oh mon Dieu même un vélib je peux pas y arriver parce que tous les vélibs sont crevés.
0: C'est Le mec qui prend quatre Vélib, les quatre Vélib sont pétés, la chaîne est pétée, le truc marche pas. Bref, en fait. Moi, j'aurais aimé peut-être que le film essaye de figer un instantané. Parce qu'il y, y a un truc qui est, qui est intéressant autour de Notre-Dame. La notion de... Euh, et, et ça aussi, c'est esquissé dans le film. La notion de... Des êtres humains étaient à tel endroit au moment où s'est produit l'événement, qu'est-ce que ça a laissé chez les êtres humains et Ça, ça m'aurait intéressé. Le problème, c'est que l'humain est oublié au profit, justement, de la cathédrale. En fait, tout est trop pompeux dans le film, tout est trop surligné. L'écriture est vraiment lourde. Il y a une scène où tu as un prêtre qui va sauver les hosties, euh, et où... Euh, non, non, cette scène est terrible, où tu as, as un type qui se retrouve en face de lui, sur un public qui fait « Mon père, que faites-vous là ?» Et l'autre qui lui répond, mais vraiment, jouer comme ça, et l'autre qui lui répond « Je suis allé sauver les hosties. » Le corps consacré du Christ ne doit pas brûler. Et après, ils font un signe de croix, et t'as la musique pompeuse qu'ils ont... c'est
1: Il lui fait un signe de croix, par ailleurs, au gars, juste avant, qui s'appelle euh, Mohamed ou Aficionado. enfin C'est assez, assez très très drôle. C'est pas le même prénom. <rire> Mais justement... <rire> mais alors, moi, il y a un truc qui me fait,
0: qui m'embête aussi, c'est que justement, on parlait de délaisser le scénar, il y a plein d'incohérences, il y a plein de choses qui sont passées sous silence. Pourquoi il me met trois fois une scène avec la petite vieille qui essaye de sauver son chat sur un toit et on sait jamais si le petit chat est sauvé Non, 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 c'est idiot, mais il y a trois fois quand même ce truc avec la petite vieille qui essaye d'appeler les pompiers pour sauver son chat sur le toit, on verra jamais ce truc-là. Et il y a plein de choses qui sont laissées sous silence aussi, notamment le fait que t'as le régisseur qui doit accéder à euh, la cathédrale. Et moi, c'est un élan, le mec il est à Versailles, il doit prendre le RER, il est bloqué, son vélib marche pas, mais il doit, c'est lui qui a la clé pour aller sauver la d'épines du Christ, et donc du coup, il y a une tension qui se crée pour moi, en mode, est-ce qu'il va réussir à aller la sauver Et à un moment, il se fait arrêter par la police, plaqué par la police, on fait, oh putain, comment il va y arriver Ah bah, dix minutes après, il est dans la cathédrale, on sait pas comment il y a accédé, il manque des bouts, il manque véritablement des bouts. Euh, je, je suis désolé, je suis très long sur le film, mais il y a, en fait... Le truc m'intéresse parce qu'il y a, par exemple, le travail de la multiplicité des cadeaux d'images aussi, euh, que je trouve aurait été quelque chose d'intéressant à raconter. Mais au final, ça revient tellement souvent, de manière aussi un peu lourde, un peu pompeuse, euh, jusqu'à avoir carrément le logo euh, du ministère de l'Intérieur sur les images. Va clear les droits de ton film, Jean-Jacques, c'est quoi le problème En fait, voilà, globalement, euh, ce que m'évoque Notre-Dame brûle, c'est... Une naïveté presque enfantine, presque touchante d'un grand gamin qui dit « Je vais filmer le feu et Ça va être trop bien de filmer le feu !» Le problème, c'est quand tu fais un film comme ça, adulte, avec cette naïveté, ben bah, je trouve ça profondément déprimant. Rita
1: oui, et eh ben moi je pense que je suis encore moins euh, contente que toi. Ah <rire> super Bon, on a, on a parlé, du, du tu as dit le, le fait que la tragédie c'est arriver à l'heure mais, mais, et pas réussir à être à l'heure et arriver devant un, un spectacle de désolation et de pas savoir quoi faire, ou de savoir quoi faire mais de pas vraiment pouvoir faire ce qu'on est censé faire. Et moi j'adore cette idée-là parce que de base la vraie tragédie de Notre-Dame c'est que les pompiers étaient là à temps, et qu'ils étaient à côté mais qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser le feu avant plusieurs heures parce que c'était euh, beaucoup trop compliqué. Et en plus il y a plein de choses que je connaissais pas du, 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 du drame que ça a été, euh, notamment le, le, tous les détails qui en fait ont vraiment existé de toutes les personnes qui ont eu des problèmes de clés de bidules ce que je trouvais être passionnant en fait ils avaient vraiment un film clé en main c'est le cas de le dire pour autant on peut pas se reposer uniquement sur le fait de retranscrire à mes yeux en tout cas euh, qu'est-ce qui s'est passé il y a trois ans donc très récemment qui est encore assez vif dans la mémoire des gens pour que ça les touche directement en, le, en regardant le film on peut pas juste se reposer sur ça pour créer un scénario qui ait du sens tu as parlé de la vieille dame qu'on sait jamais trop où, où, si son chat va bien ou pas, qui est censé être là un peu comme à Comic Relief, mais en fait, elle sert à rien plus tard. Mais il y a pas qu'elle, il y a les deux personnages du chewing-gum, mais je m'en fous de leur histoire de chewing-gum. Je vais rien spoiler, mais ça ne revient pas pendant le film, ça revient ou, ou juste à la fin. l'architecte. L'architecte. Je, bah oui c'est même
0: plus de on parle. si l'architecte qui vient voir le, le chef des pompiers plusieurs à fois pour mais oui. à... attention le la pierre, oui,
1: euh... oui. Bah, mais pourquoi pourquoi il est là il sert à rien
0: mais sans doute parce que ça a été
3: vrai ça a parce eu lieu mais c'est
1: ça bah, en fait c'est ça qui bah à ce moment-là faites un et je de documentaire c'est le cas de la vieille j'ai l'impression que c'est un vrai truc et ben bah, j'ai l'impression en fait de regarder les documentaires sur le 11 septembre qui passent en troisième partie de soirée il y a pas de troisième partie mais moi j'en invente une et qui te montre euh, ce qui s'est passé et t'as la chair de poule parce que c'est le 11 septembre c'est la même chose sauf que là on a dépensé et c'est là où j'en viens mon problème principal tellement d'argent sur ce truc-là, c'est comme les, les gens qui font des films au lieu d'aller en thérapie. Non, fais pas un film, fais un documentaire ou un truc pour la télé à la rigueur. Et oui, il y a du budget, d'accord, mais si le budget n'est servi que dans la, 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 la justesse des plans et encore, moi, j'ai pas trouvé ça si beau que ça. Et Simon, tu parlais de James Cameron, mais en fait, moi, j'ai pensé à Titanic plusieurs fois parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de films catastrophe. Euh, il y a moins d'eau. Il y a moins d'eau. Voilà, mais justement, c'est un peu l'inverse. C'est le pendant euh, feu. Mais et la BO un peu Avengersque euh, qui m'a beaucoup fait marrer pendant le film parce que des fois, c'était vraiment genre de doigts de nous sortir des, des, enfin, des violons littéralement. Ce que je trouve toujours très très kitsch Donc pour moi en fait c'est un mélange de kitsch Mais sans le côté camp Donc en fait c'est juste bah, mauvais Et alors en plus le, le côté religion de ce film Et je n'ai aucun souci J'adore le, le, le côté spirituel que peuvent avoir certains films Mais alors ici La petite fille et ses couettes que j'avais envie de couper Et sa prière et son élastique La statue et qui pleure La statue qui pleure la trois statue fois de suite pleure. Enfin, vraiment, oh ça, déjà, dans la Le symbolisme non, genre, pompeux plus.
0: des enfers En
1: fait c'est même pas du symbolisme C'est vraiment genre te prendre la tête et la mettre dans le gâteau Et te dire tu l'as vu le gâteau Je peux pas Et j'ai du mal avec ça <rire> et oui c'est du cinéma inhabituel de voir des trucs catastrophes en France oui il y a du budget mais si c'est pour faire ça ce n'est pas la peine Enfin, euh, j'ai vraiment pas envie de donner de l'argent à ce genre de choses donc c'est pour ça que je ne le recommande absolument pas euh, pour autant j'aimerais revenir sur euh, deux choses premièrement il y a un caméo d'un certain président américain qui n'est pas vraiment là oh le caméo de Trump il est horrible voilà alors oh, ça je horreur. ne m'y attendais pas mais j'ai rigolé et puis surtout euh, pour moi le personnage principal de ce film il a, il a déjà été mentionné mais c'est Anne Hidalgo c'est pas un film choral parce qu'il y a aucun personnage qui existe vraiment donc on peut pas vraiment parler de film choral en revanche Anne Hidalgo revient euh, deux trois fois euh, que ce soit par sa personne ou par son esprit et euh, et les embouteillages de Paris et puis surtout. En fait, les ce film est
2: un exorcisme.
1: Non, mais Esprit Autant du Père et du Saint-Esprit, Non même mais Esprit d'Hidalgo, et tu là Non, mais moi, franchement, la scène. Alors, je, pour moi, le, la storyline qui m'a le plus fait rire, et c'est devenu une comédie sans faire exprès à ce moment-là, c'est le gars qui essayait d'arriver, qui était à Versailles, qui déjà joue, mais qu'on dirait un dessin animé, quand il apprend ce qui se passe et qu'il part de Versailles en courant, qu'il gratte le RER. Et ensuite, la personne avec qui j'étais au cinéma m'a dit, mais pourquoi il prend le RER alors qu'il y a Notre-Dame qui brûle Je lui dis, bah, parce que s'il y va en taxi, il ne sera jamais à l'heure. Enfin, <rire> <tu le rire> et le gars arrive à... il arrive avec le pauvre, il arrive à Paris et il cherche un vélib, puis on le voit 45 fois galérer à trouver un vélib, faire le tour de Notre-Dame de tous les côtés, voir les flics. Et là, je me dis, il n'a pas une pièce d'identité, ce monsieur. Il n'a pas une carte qui lui dit ce qu'il fait dans la vie. Non, mais c'est du texte bris, hein. Mais c'est vraiment ça. Et puis après, il court et tu dis, mais en France... Genre, un mec va courir traverser une barrière de flics quand il y a Notre-Dame qui brûle et il va réussir ensuite à rentrer. Et évidemment, ce n'est pas expliqué, comme tu disais, Victor. Oui, c'est complètement pas expliqué. Bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est un peu. C'est pas nanardesque parce que je me suis pas amusée. Mais, mais c'est. En fait, pour moi, c'est vraiment juste. Le... Quand le film commence et qu'il a écrit, produit par Jérôme sédo et financé par euh, François Pinault, à partir de là, j'ai abandonné. Et, euh, et j'ai pas repris jusqu'au moment où, à la fin, la petite fille dit Merci Jésus d'avoir prié, je sais pas quoi. J'ai pas compris. Mais... bref, je n'ai pas aimé ce film.
3: Marc, pour conclure. C'est marrant parce que quand le film a été annoncé, quand on a vu les premières images, etc., il y a quelques mois, euh, on pensait pas vraiment que ce serait un film sur lequel on pourrait avoir un débat intéressant parce que le film paraissait un peu condamné d'avance projet opportuniste etc écrit à l'arrache par on n'a pas dit mais c'est écrit par Thomas bidguin quand même hein. oui
0: que, enfin coécrit coécrit par Thomas Bidguin ah, et, mais en et tout cas, il a son
3: nom et Jean euh je vais pas vraiment revenir sur ce que ce que ce que vous avez dit parce que je suis d'accord avec la plupart des choses sauf sur un, un élément en fait euh, et c'est là où pour moi le film passe à côté de son sujet parce que je pense que c'est un problème de projet euh, de, de direction de point de vue euh, pourquoi par exemple vous plaignez du fait qu'il n'y ait pas de personnages c'est vrai il euh, n'y en a pas ou quand il y en a ils sont inexistants enfin bref maintenant je pense qu'au contraire ça devrait être l'objet du film parce que le problème du film un, pour moi c'est un problème de point de vue c'est que ce qui est le plus intéressant dans le film on va pas se mentir c'est le point de vue des pompiers et puisque le film est un projet technique comme l'a dit Simon l'ampleur etc bah, il fallait que le film du ce projet technique se conjugue au projet technique qui est entre guillemets la guerre du feu des pompiers et le film n'est jamais plus intéressant qu'au début quand il te montre l'espace de 10 secondes et c'est con que ça ne soit pas plus long mais le PC de commandement des pompiers je me suis dit putain c'est quelque chose que je n'ai jamais vu au cinéma le PC de commandement des pompiers ou ensuite les différents problèmes de logistique qu'ont les pompiers parce que, et c'est ça qui m'ennuie dans le film sur l'enjeu sur Notre-Dame brûle, enfin sur Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame t'as une dramaturgie des choses qui est naturelle un début de feu, un moment où les pompiers arrivent, une début de maîtrise de feu, puis etc. à la fin de l'incendie. Donc t'as une dramaturgie naturelle. Donc tu n'as pas besoin d'une dramaturgie supplémentaire.
2: Donc tu n'as pas besoin de rajouter. Oui, mais dans ce cas-là, il faut faire le Mad Max de Notre-Dame et faire un film ouais. radical. Non, mais vraiment un radical où t'as pas de dialogue et où t'es dans le pur concept mais, mais quasiment. Après, moi, ça me dérange pas les
3: dialogues un peu, euh, un peu parce que c'est toujours compliqué en France de filmer euh, l'armée ou les pompiers parce que voilà, on a, on a une manière de s'exprimer en France. Vous voyez, on a tout, ils ont tous un peu un dans le cul, donc c'est rarement aussi cinématographique que ça l'est dans les films américains. Maintenant, euh, quand le film se résigne à ne filmer que ça, et surtout ce qui est conjugué avec sa photo qui est pas très belle, mais qui est une photo un peu reportage, euh, donc qui va bien avec le, tu l'as dit, le mélange de, des sources d'image, même si en même temps on se confronte à quelque chose qui est que tout ce que pourra créer Jean-Jacques Anou aussi impressionnant que ça soit quand la la voûte s'écroule que le toit s'écroule qu'il y a les bancs qui sont expulsés le, le
0: blast à la Evil Dead avec toutes les portes qui attention se le, le premier plan où t'as un pompier qui rentre et qui voit la pluie de feu c'est très impressionnant
3: mais ça ne sera jamais aussi impressionnant que les images que les gens tournent à l'iPhone. Ça ne sera jamais, ça ne vous, ça n'aura jamais l'intensité que vous, vous aviez ou que moi j'avais en découvrant ces images.
0: Donc, Donc tu veux dire que l'insertion limite des images du réel, c'est une sorte de constat d'échec?
2: Mais oui, mais bien sûr, parce que, oh pardon, excuse-moi, te... mais oui, parce que, en fait, quand tu vas filmer un récit qui a été vidéo documenté d'une manière contemporaine, tu ne peux te lancer, tu ne dois te lancer dans ce récit que si tu vas être plus fort que l'archive. Or, le simple fait qu'il les utilise te montre bien que le film est conscient qu'il n'est jamais aussi fort que l'archive donc il n'a pas d'objet. Et, et, et
3: j'irai même plus loin que ça, c'est que l'image la plus symbolique de Notre-Dame qui brûle, elle est... Elle est en archive dans le film. C'est la flèche qui s'effondre. Elle n'est pas mise en scène dans le film. Elle passe par du sort de fun footage de, 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 de news un peu partout dans le monde, alors que c'est l'image qui a fait la une de tous les journaux. C'est l'image qui aurait été... Bon, après, peut-être problème de budget, j'en sais rien, ils ont pas pu le refaire, peut-être que c'était trop compliqué. On peut... Bon mais voilà il y a ce truc là sur le sur l'archive qui m'embête un peu et enfin voilà moi je trouve que le film tout à l'heure Simon parlait de film de feu euh, film de pompiers appelez ça comme vous voulez il n'y en a pas 150 000 dans l'histoire du cinéma mais à chaque fois c'est quand même très plaisant de voir des pompiers à l'écran parce que comme Simon l'a dit c'est très cinégénique etc En alors je vais faire une petite parenthèse vous voyez le film absolument pas vraiment un film de feu mais plutôt un film sur les hommes du feu le bien nommé les hommes du feu de Pierre Jolivet c'est vraiment un film formidable même si le feu est Quasiment une existence ce film-là. Euh, maintenant, voilà ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir fait ce film strictement technique, qui aurait été quasiment et dans ce cas-là. Quasiment un docu-fiction, quasiment un documentaire. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, je me suis mangé plein de documentaires de, 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 de Raymond Depardon, qui dans sa manière de filmer, pour moi, c'est des codes de fiction. Enfin, le, prenez Fait Divers, que son film sur la police, comment il filme la police, Notre-Dame-Brûle, ça aurait dû être comme ça. C'est-à-dire que euh, vous filmez les gens sur le terrain, vous mettez juste derrière avec une caméra, ça tourne, et l'enjeu est là. Et pour moi, voilà, je, je, je regrette ça. Et enfin, euh, et là j'abonde dans le sens de Rita, euh, l'imagerie du sacré euh, du film que je trouve, bah, du coup, Contraire à un film qui aurait dû être un film de pro, un film de professionnel de la profession, un film de technique, euh, qui n'aurait dû avoir qu'une seule incidence dans le film, c'est au moment où on sauve la couronne du Christ. Là, c'est normal que ça fasse à hein, une notion du sacré parce que je pense que même si on est athée, tenir la couronne du Christ dans ses mains,
2: c'est quand même quelque chose.
0: Ouais. Même
1: les fidèles qui prient, même ça, j'entends je, parce que c'est ce qui s'est passé dans la voilà. vie et c'est normal d'être ému. Ça a du
0: sens, quoi. Oui, c'est peut-être une des scènes qui me gêne le moins, la, la scène où as les fidèles oui, sont qui, qui sont en prière qui... et t'as les pompiers qui sont en haut de, de la et cathédrale mais, qui Là, c'est normal d'être ému. qui, oui, mais alors c'est ça. Moi, c'est ce qui montre c'est qu'il y a deux, Trois fois où le film arrive quasiment à me choper dans l'émotion.
3: Mais je parce que ah, ça te rappelle des choses. Ça te un truc là. C'est pas le film qui. C'est pas le film. Notre qui Dame me, qui a brûlé. à C'est le rappel de à ah, Qu'est-ce que toi t'as vécu Et moi j'étais très ému en voyant ça parce que et, et moi, j'avais suivi le truc au moment où il y avait encore une toute petite euh, une toute petite euh, bout un, de, un petit panache de fumée. Voilà un petit panache de fumée. Donc c'est ça qui te rappelle. Mais et enfin je vais terminer là-dessus. C'est ça qui rend le film intéressant. Plus généralement en France, ça confronte le film à en France comment on digère les événements qui arrivent dans notre société. D'habitude, un truc très américain, c'est-à-dire, il se passé un truc en Amérique et les Américains, 3-4 ans après, font un film dessus. L'exemple typique, et d'ailleurs le film de Jean-Jacques Hano, On est miroir, c'est l'horrible World Trade Center d'Oliver de, de Stone, où on suit aussi les pompiers, Nicolas Cage, Jean Pompier, à, euh, au World Trade Center, c'est sorti en 2005, donc on est. 2006. Voilà, donc. Ah pardon, excuse-moi. Non, mais 2005, 2006, donc on est tout chaud après. Ça, c'est intéressant parce qu'en France, en effet,
0: c'est des choses sur lesquelles on est un peu. Euh, c'est un peu délicat. Euh... Bah, on l'aura bientôt avec le film de Cédric gymnase novembre, sur... qui va traiter du, du post-Bataclan. Euh... Sur...
3: Donc c'est des choses intéressantes parce que ensuite ça confronte euh, euh, comment euh, le besoin de dramaturgie sur le réel et que parfois et, et pour avoir vraiment vu beaucoup de documentaires récemment, euh, parfois la, la faiblesse d'avouer que on a besoin de rajouter de la dramaturgie alors que le aujourd'hui on est dans un monde où le réel dépasse très
0: souvent ce qu'on pourrait faire en fiction. Vous l'aurez compris, on est un peu plus que mis figues mis euh, concernant euh, Notre-Dame brûle. Vous laissera le voir en salle euh, pour vous faire votre propre avis, parce que s'il y a bien un truc à dire sur Notre-Dame brûle, c'est que c'est un film à voir en salle.
3: Laisse-moi faire une dernière parenthèse. Oui, si
0: vous avez vraiment aimé le film ou si le
3: défi technique dont a parlé Simon vous intéresse, il euh, y a, y a un livre est sorti, exactement. C'est ça que je voulais dire. Il y a un livre qui, est, qui existe qui est euh, Notre-Dame brûle. Euh, le, le journal de bord. Je ne l'ai pas lu, donc je ne m'aventurerai pas. Je l'ai juste feuilleté. Il y a l'air d'avoir pas mal d'archives, de plans, de construction du décor. Donc je pense que si vous êtes Impressionné par euh, l'ampleur du,
0: du, de la production, ça vaut le coup d'y jeter un oeil.
1: Sinon, vous voyez Titanic, c'est très bien.
0: <rire> moins de ah, feu, on, moins de feu. On de reste feu. dans le cinéma français et on passe à un sujet radicalement différent. On va vous parler d'à plein temps. J'ai un entretien pour un boulot.
1: Genre un... un bon boulot. Un super bon boulot. Tu joues avec le feu, Julie. Avec les retards, en plus, ça arrange rien
0: pour y trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile.
1: Je vais te laisser mon badge, tu vas le valider en même temps que le tien. Mais ça je suis pas, je suis pas sûr. Raison d'un mouvement social. Et il
2: y a un train qui va partir là. Quelle voie Voie 14.
0: « À plein temps » est un long métrage d'Eric Gravel avec Laure Calamy. Il raconte l'histoire de Julie, jonglant continuellement au quotidien entre ses deux enfants, sa vie loin de Paris, mais son travail dans un palace parisien, les galères de grève de RER et les entretiens d'embauche dans un rythme effréné et un fragile équilibre qu'elle peine à suivre. On l'a tous vu ici, c'est Marc qui commence. Marc, qu'est-ce que tu as pensé d'À plein temps
3: »?« À plein temps », c'est euh, un film qui commence par un postulat extrêmement évident. C'est dans le titre, c'est dans le personnage, euh, c'est dans les premiers mouvements de caméra et surtout les premiers cuts. Le film s'arrête jamais. Euh, c'est Ça passe d'un plan à l'autre extrêmement vite. Il y a une frénésie de l'image et le film va tenir à peu près toute son heure et demie, comme ça, sur ce personnage qui ne s'arrête jamais, qui ne peut pas euh, qui ne peut pas euh, se poser. C'est presque... On pourrait dire c'est un autre pendant de des Intranquilles. Tu te souviens le personnage dans Les Intranquilles qui n'arrive jamais à se poser Bon, là, c'est encore pire parce que c'est quelqu'un euh, quelqu qui qui donc doit battre, se battre entre sa vie professionnelle, ses aspirations professionnelles, les entretiens d'embauche qu'elle doit avoir à droite à gauche, ses gosses, et puis les grèves, ça fait manifestement plus ou moins référence aux grèves qu'il y avait eu en France à la fin de l'année 2018. 2018 ou 2019, j'ai un doute. Début 2019, voilà. Non, fin 2018, c'était décembre. Fin, oui, voilà, fin 2018, début 2019. Euh, et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que le film, tient. Euh, ce constat tout tout le comment dire ce postulat tout le long du métrage jusqu'à ce que pour moi et euh, ça va être mon unique réserve sur le film comme ça je le dis après c'est passé jusqu'à ce qu'il s'essouffle un peu lui-même c'est -à, à un moment le film je pense vers les deux tiers est très fatigué de lui-même et fatigue son spectateur moi j'étais fatigué aussi par ce qui se passe à l'écran donc ce fatigue de lui-même donc devient peut-être un petit peu longuet en même temps ça ça rend compte aussi de ce que traverse le personnage maintenant ce entre guillemets, des fois, ou ce bémol mis à part, c'est un film qui est euh, très bien, absolument bien réalisé. Il euh, y a beaucoup de plans avec le travail sur la photo. Il y a une photo qui est très bruitée. Ce y a, y a, euh, c'est pas une image toute lisse. Ça m'a beaucoup fait penser... Attention, je vais sortir les grands mots. Ça m'a beaucoup fait penser, et je le dis pas par hasard, ça m'a beaucoup fait penser à Michael Mann. Et évidemment. Pourquoi Parce que euh, vous avez un film qui parle de l'aliénation euh, face au monde contemporain et à côté et, et, et l'impossibilité de euh, comment dire de compiler, pas de compiler, de combiner euh, la vie, les les espérances de la vie professionnelle avec les espérances de la vie personnelle. Tout ça, c'est tout le cadre, c'est tout les, toutes les sens de la carrière, ou d'une partie très significative de la carrière de Michael Mann, euh, ce monde qui va aliéner ces personnages et dont on a envie de s'évader. On ne souhaite alors qu'elle ait mis dans ce film que de s'évader du monde. Euh, à chaque fois qu'elle termine sa journée dans son dans son palace parisien, on ne lui souhaite que de s'évader et de retourner dans euh, la, la, la campagne, je ne sais pas très bien située d'ailleurs je crois, mais où elle a, où elle habite et de ne plus jamais revenir à Paris. D'ailleurs, à maman, sa voisine chez qui elle laisse ses, ses enfants euh, en, euh, chez qui elle laisse ses enfants pour la garde lui dit « Vous ne devriez pas retourner à Paris, il y a presque un truc euh, mythologique là-dedans ». Bref, le film est absolument passionnant là-dessus. Et je vais faire une petite parenthèse parce que euh, on parlait d'Aliénation, euh, une des euh, dimensions euh, qui rajoute à cette sensation euh, de quasiment folie, c'est euh, la, la musique d'Irene Dresel. C'est une sorte des boucles électroniques. Euh, alors, moi, je connaissais de très loin Irène Dresel parce que je n'avais vu d'elle qu'un ciné-concert horrible de Loulou, de Pabst, euh, à la Cinémathèque française. C'était horrible, voilà, c'est dit. Maintenant... <rire> Non mais désolé Mais vraiment c'était infernal Allez bonsoir Loulou de Cacarel. Maintenant Le, le travail qu'elle fait Sur le, le travail qui est fait Sur à plein temps Est vraiment génial Parce que Quand même ça va pas chercher Midi à 14h Je veux dire c'est très simple On parle de boucles électroniques Non se... c'est pas très
2: simple Parce qu'elles sont vraiment Mêlées au
3: montage Exactement euh, Mais donc voilà Qui se répètent de manière euh, Hypnotique Jusqu'à ce que ça vous rende Cinglé Et ben en fait c'est marrant Parce que ça m'a fait penser Je ne sais pas si le et Donc là parenthèse Et, et je terminerai là-dessus Je ne sais pas si le le, le, le réalisateur a vu le film il y a quelques semaines vraiment très récemment, j'ai vu un film un film de Michel Pollack Michel Pollack était l'animateur de Droits de Réponse euh, il a fait plusieurs films et donc il a fait un film qui s'appelle La Chute d'un Corps, c'est ressorti en Blu-ray dans la collection de Studio Canal de Jean-Baptiste Torré. et La Chute d'un Corps c'est un film sur l'aliénation du monde, on est dans les années 70 l'aliénation du monde, le monde contemporain qui est en train de bouffer l'intérieur des gens et en l'occurrence son héroïne dans La Chute d'un Corps au son de la musique, des boucles de la musique électronique planante non pas planante anxiogène et hypnotique de Terry Riley qui est un, un grand euh, un grand euh, musicien de la musique minimaliste américaine euh, bref ça m'a immédiatement fait penser à ça et c'est marrant parce que quand je voyais euh, la chute d'un corps je me suis dit c'est intéressant parce que ce courant de films français aujourd'hui un peu orphelin je trouve c'est des films qui se sont peut-être pas beaucoup reproduits dans la dans la cinématographie française ou de manière en tout cas pas très visible et, et là, trois semaines après, de regarder ce film d'aliénation euh, qui véhicule quasiment la même chose, pas tout à fait, parce que euh, on va dire qu'à plein temps, se devient euh, quasiment un film d'action, quasiment un thriller, bon, on exagère, tandis que l'autre est littéralement un film de secte. Mais ça, ça mal le même message. Et je, à 50 ans d'écart, je trouve ça vraiment très impressionnant. Euh, donc, voyez à plein temps, c'est euh, extrêmement bien réalisé, extrêmement bien... Euh, N'interpréter, c'est un peu épuisant, mais ça fait une heure et demie. Et, euh, et encore une fois, euh, euh, c'est pas un premier film, mais euh, ça témoigne d'une, comment dire, de la force du du, du cinéma français. C'est des choses que j'avais beaucoup répété l'année dernière. Mais euh, pour euh, des œuvres de jeunes cinéastes, qui ont plein de trucs à dire et un rapport au monde assez fascinant. Rita.
1: Eh bah, ben, moi, je vais commencer par le montage. Je j'hésitais à commencer par la musique, mais tu en as très bien parlé. Euh, le montage moi je suis très friande de quand on fait des cuts en rapport avec le son ou euh, d'un plan on passe de quelqu'un qui crie à un klaxon par exemple ce genre de bêtises ça me fait beaucoup rire et ben, ici j'ai trouvé que en fait ça revient beaucoup et pas assez pour que ça devienne énervant et le montage est assez rythmé pour que ben, ça, ça fit effectivement le côté à plein temps de ce film comme tu disais Marc en fait, c'est un film déprimant. Hein, qu'on se le dise, c'est un film euh, pas fataliste, mais quand même assez déprimant sur une réalité. Euh, donc, c'est pas le good vibes euh, si c'est ce que vous cherchez, n'allez pas voir à plein temps. En revanche, allez voir à plein temps parce que c'est merveilleux sur la représentation de qu'est-ce que c'est que la charge d'être une mère célibataire, qu'est-ce que c'est que de gérer à la fois euh, les gosses, le travail, la recherche d'un nouveau travail parce qu'on aime pas son travail et euh, le fait d'exister et de parfois se souvenir qu'on est femme et qu'on a aussi peut-être du désir à côté, sans compter le fait que parfois il y a des grèves. Et, et je trouve ça génial de, de voir une semaine dans la vie de cette femme qui... En euh, fait, c'est vraiment une toute petite, techniquement, une toute petite euh, altération du scénario qui est de dire, on va introduire les grèves de transport, mais ça change tellement dans son univers à elle et dans sa gestion de son temps et des choses qu'elle est censée faire et de, de son cahier des charges, presque, de, de son quotidien. Pour moi, entre ça, la BO et leur calami qui, vraiment, elle a la super tête pour quelqu'un qui doit jouer quelqu'un de stressé, je trouve, euh, ben ça fonctionne très bien. Après, j'ai des bémols qui, moi, sont surtout sur le reste du casting, qui sont très moyens et même leurs dialogues, ils ne sont pas aidés parce que des fois, le dialogue est vachement cliché ou, ou peut-être un peu téléphoné, presque. Donc ça, ça aide pas, parce qu'il y a des moments où, euh, surtout dans les interactions que leur calami, peut avoir, enfin son personnage Julie, peut avoir avec les autres personnages, on n'y croit Notamment pas trop. son
0: crush. Hein, oui, euh...
1: ça, je suis pas... C'est très
0: écrit. ouais c'est très voilà, écrit. En fait, et
1: c'est peut-être là où le film perd un peu, c'est que c'est presque un peu... Euh, euh, comment dire euh, pas dogmatique, je sais pas le mot que je cherche du tout. Le c'est presque mécanique, voilà, ça fait pas organique parce que on voit très bien où ça va aller, c'est pas un souci parce que c'est très bien exécuté, mais enfin, ça sent quand même le scénario qui a rempli un cahier des charges précis, qui va d'un point à un point B en passant par les étapes par lesquelles il est censé passer. C'est pas un problème en soi, c'est pas une critique que je suis en train de faire, simplement ça fait que c'est un constat qui fait que quand c'est un film qui est censé nous stresser, nous garder sur le bord de notre siège, parfois ça fait que j'en suis ressorti. Pour autant, je trouve que c'est quand même un superbe film et que réussir ça en 1h25, c'est super déjà parce que c'est bien le film court, euh, surtout en ce moment. Euh, et la BO est exceptionnelle parce qu'elle nous fait vraiment rentrer dedans comme si c'était euh, une espèce de gros thriller. Il y a des choses qui parfois même fatigue au cinéma quand, quand on filme de très très près les personnages tout le temps. Ça peut être embêtant, mais enfin là ça marche très bien aussi euh, parce que ça sert le propos et euh, juste l'idée de, de de voilà de filmer une femme qui qui est femme de chambre pas par choix mais qui en fait euh, Finalement, c'est installé dans ce rôle-ci et ça lui plaît bien. Euh, et le, le côté ne pas mettre certains pied, métiers sur des piédestals par rapport à d'autres. Et même à la fin, en fait, je ne vais pas spoiler, mais simplement, c'est pas on, on, la bonne nouvelle qu'on nous présente n'est pas si bonne quand on revient sur le reste du film et comment est-ce qu'elle a pu être traitée, euh, comment ce, ce sujet-là a pu être traité sur le reste du film. Et en fait, c'est un, un film aigre-doux euh, ou, ou amer un petit peu. Et je trouve que c'est très très bien. C'est à voir, pas si vous êtes déjà un peu tristoune, mais c'est à voir quand même
0: moi je suis je suis assez d'accord avec vous deux il y a un truc dont tu as parlé sur lequel j'aimerais qu'on revienne c'est la notion des grèves dans le film parce que je, je je souscris à peu près à tout ce que vous avez dit sur sur le long métrage mais moi ma peur que j'avais quand j'avais lu le synopsis à l'époque sur le fait que c'est quelqu'un qui est confronté aux grèves j'avais peur que la grève soit traitée justement dans le film par un prisme assez négatif peur que ce soit, euh, un que un... soit le micro, que ce soit le micro trottoir
2: M 6 alors pourquoi est-ce que c'est dur les grèves ouais, voilà
0: tu, tu vois exactement et en fait le film esquive ça assez habilement justement moi c'était vraiment ma peur qu'on ait euh, ce personnage qui euh, se retrouverait face aux grèves et qui dirait oh connard de gréviste et en fait il y a une phrase dans le film qui le montre pas mal justement où quelqu'un lui dit bah là moi je vais participer aux manifestations qui sont actuelles et elle dit bah moi j'aimerais bien être dans les manifs mais je je peux pas je peux pas, Là, mais, voilà. En fait, je comprends votre combat, je suis avec votre combat, mais je suis obligatoirement obligé d'en sortir parce que je suis rappelé par le monde capitaliste. Et c'est ça qui me plaît bien dans à plein temps. C'est comment une personne essaye continuellement de sortir de la dynamique d'un monde capitaliste et comment le monde capitaliste la ramène toujours à elle et la ramène toujours à lui. Il y a ce truc en permanence où à chaque fois qu'il essaye de s'extirper, de sortir la tête de l'eau, tu as le monde, le, le corps travail qui lui dit ⁇ non, 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 reviens, réinstalle-toi et remets, euh, remets les ceintures. ⁇ Tu vois, tu parlais justement de... La de la fin du film, je veux pas rentrer dedans mais pour moi c'est une des plus belles symboliques du film justement la dernière scène, euh, sans rentrer trop dans les détails parce que c'est encore une fois ce truc là c'est-à-dire que même ce qui nous semble à un moment être un instant de bonheur, nous ramène à un moment à une situation de comment est-ce qu'on se situe par rapport à la notion de travail comment est-ce qu'on se situe dans cet univers capitaliste et comment elle qui essaye de se construire à la fois une éducation pour ses enfants une vie personnelle, euh, des relations même dans le travail parce que c'est ça aussi qui est terrible, c'est qu'à un moment ou un autre les logiques capitalistes poussent à rentrer en concurrence avec avec les gens qui sont censés être tes alliés dans un milieu de travail où on s'entend. Il y a toujours des rapports de, hiérarch de hiérarchisation qui, euh, qui se créent et qui créent des difficultés justement de, de compréhension et de dialogue. Et je trouve ça très fort, je trouve ça très fort en fait de réussir à traiter tout ça à l'intérieur d'un thriller qui est tenu, qui est asphyxiant par instant, et on en parlait effectivement, le film à un moment tire un peu, mais en, en fait le film réussit pour moi à être dans un entre-deux que je trouve assez fascinant et donc qui me dérangera pas. C'est-à-dire que toutes les scènes paraissent à la fois trop courtes et trop longues. Je, je... Moi c'est toujours comme ça, trop trop, trop <rire> long non, non, non mais c'est-à-dire que tu sens qu'elle n'a jamais l'occasion de faire tout ce qu'elle voudrait entreprendre dans une journée Qu'elle est toujours bloquée, comme si la journée était une case dans laquelle elle aimerait vraiment sortir Et en même temps, cette case-là te pompe tellement d'énergie vitale que tout te paraît long, tout te, tirer, tout te paraît tendu Et cette notion de réussir à jouer avec le temps qui est aidé par la BO, je trouve ça assez formidable je trouve ça assez brillant, la manière dont c'est fait. Et puis surtout, je, je le maintiens et je le répéterai toujours, je trouve que Laura Calamie est une comédienne absolument merveilleuse euh, qui arrive à interpréter justement ce truc-là euh, à la fois de manière profondément touchante et de manière profondément prenante. Il y, y a cet entre-deux constant avec elle d'arriver à te faire ressentir d'arriver en fait à être déjà une comédienne qui peut s'inscrire dans les hôtesses d'un euh, palace parisien, parce que justement ne pas faire défaut autour des autres comédiennes, ne pas paraître en trop vis-à-vis -vis de tout ça, elle a elle aussi, je parlais de corps-travail, mais elle a un corps-travail qu'elle exprime dans le film, que je trouve extrêmement bien foutu. Et puis surtout, littéralement, elle travaille dans un palace parisien, donc venir créer la différence entre sa vie à elle, à l'extérieur de Paris, qui s'occupe de gens dans Paris, qui eux ont une vie bien plus tranquille que la sienne, il y a énormément de couches de lecture et d'analyse dans A plein temps qui en font de prime abord un thriller exaltant et qui en même temps en font une réflexion sur le monde capitaliste actuel que je trouve, euh, que je trouve vraiment assez réussi, vraiment, euh, vraiment assez brillante. Donc, euh, je, je ne peux que vous encourager à aller voir A plein temps que, alors, je vous avouerai, je vais être très honnête avec vous, que l'affiche n'était pas le truc qui m'exaltait le plus. Quand je suis allé voir le film, je vous disais, je vais voir à plein temps, je sais pas trop ce que ça la va fiche, donner. Non, non mais regardez la bande-annonce. c'est a mis qui court. Ouais, c'est ça. Non mais regardez la bande-annonce parce
2: qu'elle est assez fidèle à, est l vrai. à la puissance du film. Euh, si vous hésitez, après nous avoir entendu,
0: mmh. matez la bande-annonce, elle est très fidèle à l'esprit du film. Ouais, et ne vous, elle vous est fiez assez pas puissante. à l'affiche en fait. Je, je trouve que l'affiche est un truc d'hymne trop coloré, tu vois. Là bah, où est... la vie de leur calémie semble bah, désaturée en permanence. C'est un peu court leur court. Oui, un petit peu. Mais d'ailleurs je te laisse la parole, Simon, pour conclure. Qu'est-ce que tu as pensé d'à plein temps euh, J'en ai
2: pensé que c'est peut-être sans doute le film le plus politique que j'ai vu depuis des années. Et attention quand je dis le plus politique, c'est dans le sens noble du terme. C'est-à-dire c'est pas genre... Euh, euh, les classes laborieuses c'est dur, le capitalisme c'est mal. Non, c'est beaucoup plus... Es méchant avec Stéphane Brisé c'est beaucoup oh. mais... non
0: je suis pas méchant avec Stéphane
2: Brisé je suis juste avec ces euh, films cassés
0: non mais en, Et... en plus même toi Marc t'as aimé un autre monde euh, donc attends s'il te plaît <rire> il est en train de s'étouffer voilà pour moi c'est un des plus grands films politiques de ces dernières années parce qu'il
2: analyse ce qui me semble être euh, le nœud gordien de notre condition Actuel, quel que soit votre niveau de vie, sauf si vous êtes un super riche, mais a priori, vous n'écoutez pas, pardon, le cinéma, vous financez, pardon, le cinéma. Bref. Oh, euh, abonnez-vous. Le lien est en description. Non, mais voilà, le nœud gordien de, de notre condition actuelle dans notre monde contemporain qui est le temps. Lorsqu'un ami n'a pas le temps. Et ce temps, ou cette absence de temps, a un effet sur son corps. Sur la mise en scène, sur la musique, sur le montage, mais aussi sur ses interactions sociales. J'ai entendu deux, trois personnes, deux, trois de nos confrères me dire, ouais, mais bon, c'est le seul personnage du film, le film, il est centré sur elle, il a rien d'autre à dire. Bien sûr, c'est un film qui nous raconte que notre rapport au temps et ce que notre société capitalistique fait autant nous atomise, nous rend seul et nous empêche d'être dans, dans le collectif et dans le commun. C'est pour ça, justement, que ce n'est pas un film anti-grève. Ce n'est pas un film anti-grève parce que ce serait un film dogmatique qui dirait « Ouais, la grève, c'est bien, machin !» C'est un film qui constate que cette femme, qui est absolument d'accord avec tous les combats de cette grève, ne peut pas s'extraire de sa condition et elle doit lutter. Et donc, la lutte émancipatrice d'autres personnes, d'autres camarades, est pour elle une épreuve. Et en fait, ce système
0: est un système qui monte. Tu les... veux dire que déjà faire grève est une forme de privilège Non, pas du tout. Je te dis pas
2: ça. Je te dis que un système qui transforme les collectifs en individus rend la, la lutte collective difficile, voire impossible, et fait que certaines personnes qui sont d'accord, c'est son cas, elle est totalement d'accord avec la grève. Ça en fait néanmoins une épreuve pour elle et une épreuve qu'elle doit surmonter. Le film, dans sa mise en scène, dans son montage, arrive à en rendre compte avec une intelligence folle parce que, comme vous l'avez dit, c'est un thriller, c'est aussi un film noir. Un film noir, non pas parce qu'on aurait des vampes, des méchants, des machins, mais un film noir dans cette poursuite de quelque chose qui va me sauver. Et chaque étape du récit me rajoute une épreuve ou me savonne la planche. Et il y a cette issue que je dois trouver. Et finalement, quand je trouverai cette issue, soit je n'arrive pas à l'atteindre, soit cette issue est une fausse porte de sortie et une porte de sortie qui me fait reboucler sur ma situation. Je trouve que le film est d'une intensité admirable, d'une précision de cinéma remarquable, tout en étant toujours d'une grande, grande humilité. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un film tourné, caméra à l'épaule, vous disiez, il est près du personnage. C'est vrai, il est près du personnage mais avec énormément de mise en scène. Quand vous la voyez évoluer dans un groupe pour essayer de savoir est-ce qu'il y a un train qui va partir Il y a un bus de substitution il y a un truc, oui on est près d'elle mais on change régulièrement de plan parce que selon à qui elle avec qui elle discute, selon l'information qu'elle reçoit, selon son état d'esprit on n'est pas proche de la même manière, on n'est pas sur la même focale, on n'est pas sur la même composition des plans. Il y a une grammaire de cinéma qui arrive, et moi c'est toujours ça que j'adore j'ai rien contre le naturalisme, en revanche j'aime le naturalisme qui ne renie pas le style. Et c'est un film qui est Naturaliste et qui dégorge de style, d'idées de mise en scène. Donc, ça en fait un bonheur. Tu l'as dit, euh, Victor, Lorca est exceptionnel. Et il faut bien le dire, Lorca Lamy, vous êtes une actrice importante. Il paraît que vous n'êtes pas super à l'aise avec des interviews. Il bah, faut venir dans Pardon le cinéma, parce que nous, on n'est on pas super à l'aise avec des interviews, mais on est vachement à l'aise avec les gens dont le travail nous passionne, avec le pinard et la bonne bouffe.
0: <rire> bon, vous l'aurez compris. <rire> bah, dis donc, ça, c'est une invitation. Euh, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé à plein temps et on vous encourage à le découvrir en salle. Il est sûrement dans une salle autour de chez vous. Allez le voir. Il y a un dernier film du présent avant d'attaquer les films. En bref, Rita et Simon vont vous parler de Trois fois rien. Bonjour C'est pas pour un sondage, c'est vraiment pour vous taper de l'argent, c'est rien de grave. La feuille. Imagine, tu gagnes le gros lot. Je sais que j'irais si je gagnerais. rien. des cours de un j'imagine. Alors le numéro de Joker, c'est le... c'est le 10.
1: Voilà. Attendez, général 124 684 euros. Félicitations. Wow et j'aurai besoin d'un RIB et d'une pièce d'identité des gagnants.
0: Donc une attestation de domicile.
1: C'est rapide et facile. Un appartement, je veux dire, ça se loue pas comme ça. Faut déposer un dossier.
0: pas tellement difficile, hein même un garage on le prend. Trois fois rien est un film de Nadège Loiseau avec notamment Philippe Robot, nous présentant Brindy, Casquette et La Flèche, trois SDF vivant au bois de Vincennes. Un jour leur situation précaire risque de changer du tout au tout lorsqu'ils gagnent au loto. Mais comment encaisser l'argent sans domicile et sans compte bancaire Simon et Rita, vous l'avez vu et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Trois fois rien
2: J'avais très peu entendu parler du film, donc je l'ai littéralement découvert. Je connaissais, on va dire, le prémisse. Enfin, même pas les prémices. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il était question de gagner au loto. Je qu'il était question euh, de trois personnes euh, à la rue. Il n'y a pas beaucoup de films qui causent des gens qui sont à la rue. Il n'y a pas beaucoup de films qui le font, je dirais, à la hauteur de leurs personnages, Pas en se disant, je veux te donner un message. Je veux te montrer la vérité crue de la rue. Mais qu'ils font, bah tiens, c'est mes personnages. C'est eux que je suis. C'est eux que je raconte. Et j'irai peut-être pas beaucoup plus loin que ça dans la description du film parce que ça le rend rare donc un petit peu précieux et donc moi je suis euh, intéressé et touché de voir ce film dans lequel joue Philippe Robot, Antoine Bertrand, Comme les vins, vraiment véritablement. C'est un film qui a quantité de maladresse, euh, quantité d'erreurs, quantité de petites impasses, quantité de moments où il veut bien faire, tu vois, comme cette séquence euh, et ben bah, où comme va comprendre que le personnage de Philippe Robot euh, bah, en fait est homosexuel. Et en fait, c'est très épais dans la construction et dans l'interprétation, c'est pas mal et dans la conclusion de la scène c'est assez rigolo. Et le tout le film est un peu comme ça. C'est un mélange de bonnes intentions, d'épaisseur, et je trouve de euh, joliesse, ou en tout cas de bienveillance. C'est pas un grand film, c'est pas un, un grand truc, mais c'est une belle euh, évocation et exploration, et belle, pas belle, genre ce truc édifiant, très beau. Non, c'est un film bienveillant et sympathique sur ce que c'est que euh, cette vision de la galère qui n'existe, chez la plupart d'entre nous, et je me mets dedans, qui hein, euh, que comme une évocation médiatique, que comme vous savez, et c'est terrible quand vous vivez aujourd'hui dans une grande ville en France, vous êtes confronté à la misère. Moi, je le suis quotidiennement. Les gens qui nous écoutent le sont sans doute aussi. Et parce que bah, on peut ni s'effondrer en larmes euh, ni sauter par la fenêtre tant c'est insupportable. Eh bien, on se mitridatise, on s'anesthésie. Et bah, ce film t'aide un peu à te dire non. Attends, on n'est pas pour te dire. Euh, c'est est pas un film qui te culpabilise, c'est un film qui te dit bah oui, bah ce sont aussi des gens, et ce sont aussi des gens, donc ça peut être des personnages. C'est un film qui a énormément de faiblesses, énormément de soucis, mais qui a, euh, qui porte
0: en bandoulière cette humanité, cette humanité très simple. Tu veux dire qu'on peut faire des films avec ce genre de sujet sans tomber dans un prisme misérabiliste, un peu oui, forcé. et qu'on
2: peut tout simplement raconter une
0: histoire, en faire des personnages de cinéma.
2: Voilà, et et en faire des personnages qu'on fait accéder à la fiction et les traiter avec la même dignité que tout autre personnage de fiction et ça fait du bien, comme tout sujet rarement traité. Quand tu es cinéphile, tu es heureux de voir un sujet que tu ne vois pas souvent, tu es heureux de voir des personnages que tu ne vois pas souvent, et ça aiguise aussi ton regard dans la vie, parce qu'il y a des trucs avec lesquels t'es pas d'accord, il y a des moments où tu te dis, oh là là, c'est quand même bien épais, oh c'est un peu bien pensant facile, et en même temps, c'est fait avec une sincérité qui me paraît
0: évidente et qui fait du bien. Alors, j'ai pas vu le film, je peux me permettre de poser la question vraiment comme un néophyte. On est plus sur de la comédie, on est plus sur du drame. Quel est le genre qui définirait On est très clairement une comédie douce à mère D'accord. Très bien. Enfin, je sais pas si... Tu, parles sous le, sous, la révision de Bill Gates. j'ai de poker face. Non, mais je parle réussite, tu vois, mais dans la tonalité, ça se veut doux à mer. C'est pas un film qui veut te mettre mal. Ah non, bien sûr. Mais j'ai l'impression que Rita est pas d'accord avec toi.
1: Bah en fait moi j'aimerais bien être bienveillante dans la vie c'est ce que j'aspire à être mais, mais je tu ne le suis une mauvaise pas personne. dans ce genre de situation je ne le suis pas pourquoi Parce que bon donc j'ai trois fois rien grand chose à dire donc oh, ça, fait. Voilà. Bah, du... dans mes notes il n'y a que trois petites lignes qui sont très mal jouées très mal écrites et très moches donc, ah ouais d'accord donc en termes de bienveillance c'est quand même pas c'est le problème et j'ai peur en... et en fait surdiction. le truc c'est que je ne connais pas les équipes je ne connais absolument personne même les têtes des gens il y a que Karine Viard qui est là pour 10 secondes je sais pas pourquoi elle est là mais ça ça m'a surpris c'est la seule personne que j'ai reconnue du film et les connaissant pas j'ai pas envie d'être médisante sans raison mais enfin en fait, pour moi, la vision de la pauvreté dans ce dans ce film, elle est un peu complexe euh, et j'arrive pas trop à me positionner sur le, le sur qu'est-ce que j'en pense. Et je pense que c'est en fait ma vision de tout le film qui en est euh, affectée. Je pense pas grand chose de ce film, euh, si ce n'est que j'ai pas trouvé ça drôle quand ça a essayé d'être drôle et j'étais pas ému quand ça a essayé d'être émouvant. J'avais l'impression un peu de voir un un bout de nos chers voisins
2: oh, mélangé. Oh, dur. Non
1: mais attendez, mélangé avec. Euh, un bon fond de sentiment et c'est pour ça que j'essaie de pas cracher dessus même si j'ai fondamentalement pas aimé du tout parce que je vois pourquoi est-ce que la... je vois que la personne derrière avait envie d'être mignonne c'est ça le souci le truc c'est que moi j'ai rien vu de vraiment mignon dans ce film aussi et particulièrement moi il y a un truc qui m'a démangé beaucoup c'est le personnage du Québécois qui est donc euh... acteur. un acteur oui <rire> ils ont
2: oublié le nom
1: Monsieur à qui je rends hommage aujourd'hui.
2: Attends, je crois que c'est Antoine Bertrand, on va vérifier.
1: Eh ben, M Monsieur Antoine dans ce film. Non mais
0: attends, non, mais attends, je vais te dire comment. Alors ah ça se trouve, il s'appelle vraiment pas Antoine, Antoine Bertrand. C'est Antoine Bertrand,
1: bravo, ah, vous si. gagnez votre poids en 1000 cas. J'espère. J'aimerais. Euh... <rire> non mais en fait, euh, Antoine Bertrand dans ce film aussi, son personnage, elle a toute faim, euh, essaie de reconnecter, enfin même pas, à a toute faim, mais enfin, son thème principal, c'est essayer de reconnecter avec sa famille et avec qui, à qui il fait croire qu'il est mort, alors qu'en fait, il habite dans la même ville et. Euh... Le moment où il va essayer de reconnecter avec sa famille... Moi, je suis très profondément dérangée par cette scène qui fait passer la maman pour une casse-couille, qui veut pas lui laisser voir ses filles. Alors que fondamentalement, de ce que, de ce que je comprends, si on se place du point de vue de la maman, bah c'est un mec qui a fait croire pendant plusieurs années qu'il était mort, qui a arrêté de les soutenir financièrement et euh, émotionnellement, qui vient et qui un peu se force sa place pour essayer de voir ses filles sans le consentement de la mère. Je suis pas fan du concept
2: oui, mais j'ai pas l'impression qu'il soit présenté de manière plus bienveillante que ça. C'est là où le film me va. C'est-à-dire que le film te dit pas que c'est bien et qu'il devrait avoir oui, justice. Oui, mais c'est
1: pathétique, en fait. On nous le montre comme un quelque chose de pathétique et de, il faut être presque attendri pour, attendri pour lui.
2: Ah, je suis pas. Alors là, c'est là où je ouais, diffère de toi. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord avec toi. alors moi, dans ce moment-là, je dis, oh putain, ouais, moi, si je suis la mère, mais même pas tu t'approches. Mais j'ai pas l'impression que le film te dise, T'as vu comme il est maltraité par cette méchante dame. <rire> je pense que le film, oui, te prend en compte le fait que ce type-là est cabossé et pathétique.
1: Ouais, bah je sais pas. En fait, je, vu que dès le début, je l'ai trouvé pas forcément. Genre, il y, que y a une ou deux scènes que je sauverais du tout. Euh, mais sinon, j'ai pas trop rigolé. Il y a des trucs qui tombent un peu comme un cheveu sur une, sur une soupe. Bah oui, pourquoi pas en on avoir on a des expressions. Oui, oui c'est ça l'expression le fa... C'est
0: la soupe. Ouais, un le cheveu sur la, la soupe. Pas une soupe, parce que sinon, une soupe, il faut définir quelle soupe c'est. alors, il y a évidemment. Le français n'est pas ma
1: première dans... langue. Encore oui, bah, une bah, oui, pas, je ça va devenir un running gag, n'importe quoi. Il y a
0: évidemment un poil dans le potage, mais c'est pas ah la bah... même soupe et c'est pas <rire> le même cheveu. Dans trois secondes, Rita va arrêter de faire ses critiques en français, ça va être très très beau.
1: <rire> Ma foi. Donc, ce que je disais sur ce film, c'est que j'ai pas, oui, voilà, pas envie de tirer sur l'ambulance. Oui, là c'est une expression qui se bravo, bien joué. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, Et même si je sais que c'est pas forcément une ambulance pour tout le monde, mais pour moi c'en est une. C'est mignon, mais moi j'ai pas trouvé ça mignon. C'est censé être drôle, mais j'ai pas trouvé ça drôle. Après, ça peut peut-être vous plaire.
0: <rire> voilà. Quelque chose à répondre,
2: Simon <rire> Non, non, mais je mais alors mais comme je te dis, hein, moi j'ai pas vu un grand film. Je vais pas me rouler par terre pour vous dire vous devez le voir cette semaine. Non, sans déconner, Je, je trouve l'entreprise assez courageuse, par endroits touchante, souvent maladroite. Et après, il y a une différence, oui de ressenti de subjectivité mais mais je pense qu'on serait assez d'accord sur les points forts et les points faibles en réalité.
0: Vous l'aurez compris l'équipe ici est mi miraisin euh, concernant euh alors c'est la deuxième fois que j'utilise l'expression Mifig miraisin dans cette émission, c'est quand même de pire en pire. Euh, c'est mais... la journée
2: des expressions
3: là, Oui, c'est euh... un
0: peu la ouais, c'est ouais. le moment expression. Tu, ouais, tu nous liste. roules dans la farine. Un ouais. temps oh, malo à
3: l
2: l fait, hein. en fait. ce, ce podcast est en train de faire un déjeuner de soleil. Ah celle-là je la connais celle -là, pas. Celle-là vous la connaissiez pas. Un déjeuner de soleil Eh bien c'est une ex-belle-mère qui me l'a apprise et en gros ça veut dire c'est quand ça foire.
0: Je sais, je sais pas pourquoi.
2: Je sais pas d'où ça vient, hein. je peux pas vous dire.
0: Eh <rire> bien on embrasse ton ex-belle-mère. Non. Et, euh... <rire> Et euh, voilà, nous en avons fini avec les films du présent. Il y a deux films dont on voulait vous parler en bref. C'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps Eh bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: On en avait encore beaucoup du sensationnel comme ça. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, l'histoire de ma femme est un long-métrage d'Ildico Eniedi, passé par le Festival de Cannes, avec Léa Sédou, nous présentant ici Jacob, capitaine au long cours, qui fait un pari dans un café avec un ami. Il épousera la première femme qui en franchira le seuil. Et c'est alors qu'entre Lizzie. Simon, tu l'as vu, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire de ma femme L'histoire de ma femme est d'abord un roman de
2: Milan Fust. Milan Fust, grand auteur hongrois. Et, et qui est un auteur qui passionne la réalisatrice du film euh, à tel point qu'elle explique que selon elle, il fait partie des très 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 grands romanciers du XXe siècle qui n'a pas encore été reconnu, on va dire à l'international, on va dire à l'international, à la hauteur de son talent. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un texte qui est euh, à la fois rabelaisien, ironique, vivant, très drôle. Et elle a décidé véritablement de l'adapter, et il faut savoir qu'elle explique que ça fait 20 ans qu'elle vit avec ce texte. Et donc, en préalable, je voudrais dire que je trouve assez magnifique que quelqu'un ait un désir d'adaptation aussi important, aussi brûlant, aussi fiévreux, mais qui soit un vrai désir de trahison. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu l'adapter pour dire oh, « J'ai vécu ça, le texte c'est ça, je veux retranscrire ça !» Non, c'est « J'ai reçu ce texte, je l'ai digéré, il a été important pour moi, et voilà comment je veux lui rendre quelque chose, le retravailler, le raconter » autrement. Parce que, qu'est-ce que c'est l'histoire de ma femme Eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui est, on pourrait dire, le cliché ou le stéréotype de l'homme positif. C'est cet homme qui maîtrise son univers, il est capitaine de marine, il est fort, il est stable, il est beau, il est grand, il est blond, il est sûr de lui, il est tellement sûr de lui qu'il peut de son propre chef, ça n'arrive jamais à un personnage de film de déclencher lui-même et en conscience le récit. C'est-à-dire que là, c'est un personnage qui dit « Première femme qui passera cette porte deviendra ma femme, et nous, nous savons que ça deviendra l'objet du film. » Et donc, c'est ce qui arrive. Il rencontre donc Lizzie, Léa Seydoux. Et là, se passe un truc absolument magnifique. Le principe du film, et aussi du roman, c'est cette idée de dire bah, « Une histoire d'amour, ça n'est pas seulement, ou peut-être même pas du tout, deux personnes qui se trouveraient. » Deux cœurs qui battrait au diapason, deux regards qui regarderaient dans la même direction, deux sexes qui vibreraient en même temps. Non, ce quoi? sont. Je sais pas ce que quoi. Non, non mais il a pas de souci, vas-y. Eh bien, figure-toi que je citais François Cluzet parlant de son mariage avec Valérie Bonneton. Deux sexes qui brillent, euh, qui, qui vibrent qu en ils même temps. Vous avez été mariés. Pardon l'anecdote. <rire> mais absolument dans une interview, je, je, je crois que c'est la première, mais je suis pas sûr du tout.
0: De sexes qui vibrent à l'unisson.
2: Ouais. Eh bah, ben c'est super. Et euh, ou deux sexes en éveil, je sais plus. Bref, mais t'es là, tu fais genre ah wow, François. Euh, non, et c'est cette idée que je trouve absolument superbe, c'est de dire eh bien non, ça n'est pas la rencontre essentielle et profonde de deux êtres, c'est la rencontre de deux volontés de narration. Et c'est ça en fait. Cet homme à un moment dit je vais me raconter un amour pour vivre un amour. Et en face de lui, il a une femme qui dit mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi je vais me raconter un amour pour vivre un amour. Et ben Sauf qu'ils ne se racontent pas exactement la même histoire. Donc ces deux histoires vont entrer en collision, ils commencent à se dire « mais est-ce qu'elle me trompe Que fait-elle quand je ne suis pas à terre, moi qui suis marin ?»« Tiens, je crois que je sais ce qu'elle fait. Mon dieu, j'ai des indices. Mon dieu, j'y pense. Je vais commencer à lui en parler. On va commencer à avoir des sous-entendus. On va s'affronter. » Et le film devient d'une finesse absolument remarquable parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ces deux personnes s'aiment. Mais peuvent-elles s'aimer en se trompant Se trompent t elle vraiment Se regarde-t-elle Se voit-elle C'est un film qui dure trois heures. Vous allez vous dire, mais c'est long, trois heures. Oui, c'est long, mais c'est le temps qu'il faut pour explorer comment ces deux personnes s'aiment. Il y a dans ce film, je pense, une des plus belles scènes de sexe que j'ai jamais vues de ma vie. Euh, à savoir une scène en plan fixe où euh, Léa Sédou sort de ce qui doit être une salle de bain, salle de bain dans laquelle il y a une source de lumière donc qui éclaire comme ça d'un ray de lumière la chambre, on est très loin d'eux on est à 10 mètres d'eux et il commence à faire l'amour et tout le film est comme ça, dans une espèce de au début, vous allez vous dire oh, « c'est ultra léché », et vous allez vous rendre compte que le film arrive à tenir ce grand écart incroyable, d'être ultra léché et incroyablement sensoriel. C'est cet homme qui est dans un bar à Paris, ville dont il parle mal la langue, voire pas du tout la langue, il est en train d'échanger avec des amis, des connaissances, et de lui et de sa femme. Sa femme va parler avec quelqu'un au fond du bar, il ne voit pas trop, on lui pose des questions pas méchante et pas mal intentionnée, mais un peu Benoît sur euh, qu'est-ce que c'est être marin, qu'est-ce que c'est machin. Ça l'emmerde, lui, il a juste envie de voir ce que fait sa femme, pas parce qu'il est jaloux, pas seulement parce qu'il est jaloux, parce qu'il aime la regarder et qu'il aime la rêver cela se la raconter. Et donc, eh bien, le film va nous montrer qu'il est perdu et qu'il a besoin de retrouver son centre de gravité à ce moment-là, en juxtaposant à ce dialogue qu'il n'a pas envie de mener, le bruit de l'océan. Le bruit de cet océan qui est le seul endroit qu'il maîtrise. Et c'est donc l'histoire d'un homme qui maîtrise tout, qui décide de se raconter une histoire d'amour, et que cette histoire d'amour va emmener vers le fantasme, vers le rêve, vers la tragédie, vers bah, une vraie, euh, un vrai questionnement existentiel. C'est absolument magnifique, et il faut le dire encore une fois, euh, on a une tradition en France qui est de vomir nos actrices de saloper nos grandes comédiennes et d'en dire du mal. Et il faut voir tout ce qui se dit et moi encore une fois dans les commentaires d'écran large sur Léa Seydoux. Alors Léa Seydoux qui, je le pense ceci dit, a souvent été mal utilisée ou mal comprise au début de sa carrière par les metteurs en scène qui employait. Là voici une réalisatrice qui lui donne un rôle qu'elle va réécrire, repenser pour elle et en mettant sa mise en scène autour d'elle. Et eh bien ça permet de voir encore une fois que c'est une comédienne qui a certes, on va dire une tessiture de jeu très précise, on la reconnaît immédiatement. Et en même temps, malgré cette patte évidente, elle est capable de se métamorphoser. Elle n'a jamais fait un rôle comme ça. Elle est à la fois hypnotique, toxique, vénéneuse et en même temps amoureuse, bienfaitrice et merveilleuse. Le film est un... Ouais, c'est superbe.
1: I'm staying with you.
2: If that's what you think.
0: Deuxième en bref et dernier en bref, Un Fils du Sud est un film de Barry Alexander Brown, ancien monteur des films de Spike Lee, qui nous raconte ici le récit véritable dans les années 60 de Bob Zellner, petit-fils d'un membre du Ku Klux Klan, qui va décider de se retourner contre le racisme ambiant pour défendre à son tour les personnes noires. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a vu le film avec Simon et aussi Sophie, qui n'est pas là ce soir, et aussi Arthur d'ailleurs, euh, on l'a vu au festival de Deauville. Et quand on vous avait fait un petit débrief de Deauville, donc en septembre dernier, ça commence à remonter, c'était il y a presque sept mois maintenant, putain, le temps passe vite et les arbres ne repoussent pas. Euh, alors je sais pas, en termes d'expression, c'est de pire en pire euh on avait décidé d'aborder à Deville que les films qu'on avait appréciés. C'est pour ça qu'on n'avait pas abordé la question d'Un Fils du Sud. Je me permets d'en dire un mot dans les « en bref » aujourd'hui, parce que je crois que c'est un film... En fait, c'est très drôle, Un Fils du Sud, parce que c'est un film qui se veut plein de bonnes intentions, mais qui est un des films les plus « white savior que j'ai jamais vu de ma vie. C'est terrible. En gros, le film essayant de s'inscrire dans une grande histoire, justement, de lutte pour le droit des personnes afro-américaines, etc., euh le film s'inscrivant dans ce grand récit américain, eh ben te pose un personnage blanc et te dit continuellement par la mise en scène, par le scénario, par ses interactions sociales, que si ce blanc n'avait pas été là, eh ben putain, les personnes afro-américaines seraient bien dans la merde. Heureusement que ce blanc était là pour les aider à combattre. Heureusement que ce blanc était là pour leur donner la marche à suivre. Heureusement qu'il était là quand il fallait répondre aux répondeurs du téléphone. Heureusement qu'il était là pour monter au créneau. Je n'ai pas vu le film, mais ça me fait penser à comment il s'appelle ce film avec les
3: les femmes qui font des calculs pour la NASA. Aiden le... Figures. Ouais, Aiden uh, Figures. Ouais. Oui. Où ou c'est ou... le
1: mec blanc qui les sauve attends, en faisant des toilettes. Attends,
3: ce que je préfère titrer la couleur des chiffres. Oui, mais. Attends, euh, mais mais, 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 et, mais aussi... bref, et le personnage de Kevin Costner qui est dedans est un personnage construit de toute pièce par le par le scénario. Pour justifier quand même que ah vous voyez il y a quand même bah, il y a un, un blanc le, qui à un moment dit l'Amérique devrait les aider l'Amérique est pas gentille avec elle mais en plus c'est Kevin Costner donc quand même tout un symbole etc donc en fait ça me faisait directement penser à bah, ça. Uh, The non, Help
1: aussi la couleur de voilà, sentiments. c'est ce
3: que j'allais dire la couleur de sentiments. Mais, 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 mais le problème
1: c'est
0: que le film en, en fait est même pas aidé par euh, sa réalisation parce que ce soit parce que bah il est réalisé comme je disais par Barry Alexander Brown qui à la base est monteur et, et qui en plus dans sa narration fait un truc qui est complètement pété avec tu sais la scène d'intro qui en fait une scène qui se déroulera au milieu du film et on te dit comment est-ce qu'on en est arrivé à cette scène-là, blablabla, et qui est en fait un climax qui est complètement désavoué à la moitié du long métrage, avec des scènes qui sont surécrites, mais vraiment où on a l'impression que par instant le film essaie de l'iconiser comme Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va se taper avec un mec du Ku Klux dans
3: Rapide dans
2: Twilight Zone's Slave*
3: Tu te souviens, mais c'est conscient
0: dans 12 Years of Life, c'est conscient. Il y a une réflexion là-dessus. Là, en plus, ils veulent adapter un pan d'histoire vraie, mais c'est tellement surécrit, surmise en scène, surpompeux. T'as vraiment un moment où il va taper un mec du Klux Clan. Et vraiment, c'est vraiment, vraiment la scène, pour te dire à quel point c'est vraiment niveau zéro, il attrape un mec au colback, il fait, tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste, hein? Vraiment, tu sais vraiment, la scène dans la classe américaine, vraiment, c'est mal, d'accord? C'est vraiment, il y a cette scène-là dans le film. Je me suis dit, putain, la classe américaine se foutait de la gueule de là il y a 30 ans et maintenant ils le font très sérieusement euh, j'ai pas grand chose à dire le plus j'ai vu le film il y a 7 mois je trouvais ça mal écrit mal réalisé mal monté et je trouvais qu'en plus le, tout tout le fond White saver du film était un petit peu dégueulasse et cracra vraiment la manière dont le personnage était iconisé dans le film c'était vraiment euh, heureusement qu'il était là celui-là parce que les noirs ils étaient complètement désorganisés et heureusement que le blanc il était là pour les aider je trouve ça euh, je trouve ça assez terrible je trouve ça vraiment assez terrible euh, un fils du ciel Simon je crois que tu voulais rajouter un petit truc sur le film oui euh, apporter une petite nuance moi, j'ai eu la chance
2: de. Enfin, l'opportunité en tout cas, de rencontrer et de discuter longuement avec son metteur en scène et son comédien principal. Je trouve le film raté. Je peux vous dire que c'est un bon film. N'écoutez pas Victor, allez-y. Non, non,
0: le film est foiré. Alors, mais... je, je me permets de dire d'ailleurs que euh, tu as beaucoup hésité Et on a on a beaucoup hésité Je vous ai un peu tenu de force, je me rappelle dans la salle à Deville Sophie a pas tenu jusqu'à la fin du film vraiment, Non, moi euh... non, parce que je devais faire l'interview après mais, pas... mais, mais, mais vraiment, je te, je te regardais, on se lançait des regards On va y arriver Simon, on va arriver à la fin de ce long métrage on Non, moi c'est parce que, que je me masturbais ben, Je te disais on va y arriver, mais oui, oui, bah... j'avais la main dans le slip mais... Ah, c'est pour ça C'est mais... pour ça que tu me regardais vraiment Putain, tout le long couper, elle est nulle. Non, je vais la garder Ah, merci. Il faut que tu arrêtes de te masturber en me regardant pendant les films et pendant le podcast, je peux ou... Oui, il n'y a pas de soucis. ok
1: Envoyez de l'aide, s'il vous plaît.
0: <rire> non mais Je vous Tant ai mais... raconté ma séance de la vie d'Adèle à Cannes où je regarde... Oui, où quelqu'un s'est oh, parlé. Oh mon oui.
2: Dieu, mais quel enfer Mais pour les auditeurs, ça sera une prochaine fois. <rire> euh, non, non, mais alors, non, ce que je... moi je voulais apporter une nuance, c'est-à-dire que je trouve le film raté, néanmoins, je vois quelle est son intention. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'il faut euh, rappeler, c'est pas pour faire de l'essentialisme à deux balles, mais le monteur est de, de Spike Lee est donc metteur en scène du film est afro-américain et sa famille a été très très proche du type qui est le héros de ce film. C'est-à-dire que lui, en gros, il met en image les mémoires de son père, de son oncle et de son grand-père qu'ils lui ont transmises et il le fait dans cet esprit-là. Et en fait, comme ça n'est pas un très bon metteur en scène, il se plante sur un truc, c'est qu'il n'a pas envie de nous dire que ce mec est un sauveur absolu et que les autres à côté sont des couillons. En fait, son ambition, et c'est bien comme ça qu'il faut comprendre le film, c'est que ce type, il est aussi euh, basique, borné, buté que les types du Klux Clu Klan, sauf que c'est comme c'est un type un peu bienveillant et qui va pas avoir les mêmes expériences de vie, il va aller aider euh, ses concitoyens afro-américains avec la même même forme d'esprit bourrin. Tu vois, quand il va se battre avec le mec du Cluj-Clan, c'est pas pour dire qu'est-ce que ce mec est génial. C'est fait, on te montre que ce mec, c'est le même, qui a pas eu les mêmes expériences de vie et que bon, ça amène... C'est vraiment à la classe
0: américaine, hein, vraiment. Non mais,
2: non mais oui, mais encore une fois, ce que je veux dire juste pour ceux qui nous écoutent, c'est que c'est pas que ce serait un film, comment dire Faut pas comprendre que c'est un film qui serait fait par des blancs qui veulent dire que les blancs ont sauvé les afro-américains. C'est quelqu'un qui a essayé de faire un film sur un personnage finalement plus ambigu qu'il n'en a l'air, à savoir un espèce de bourrin dévot qui certes va lutter contre le racisme, mais avec une forme de dévotion, voire de dévoterie et de bourrinerie qui sont aussi très proches d'une certaine culture blanche du Sud. Et en fait, c'est un film qui est infiniment maladroit
0: et qui est mal branlé, mais dont les intentions étaient assez intéressantes. Euh, vu qu'on parlait d'anecdotes branlettes, euh, et, que, et que je pense que les anecdotes sont toujours plus intéressantes que, que ce film-là merci beaucoup Marc. Euh, merci d'avoir précisé que j'ai oublié de raconter tout à l'heure que pendant ma séance de Notre Dame brûle il y a un type qui s'est fait sucer derrière moi. Euh, et, et, ah oui non mais c'est vrai que tu me suis pas sur Instagram j'en ai parlé sur Insta. En gros il y avait... que Est-ce des... que sa flèche est tombée à lui aussi Alors non alors attends je vais raconter l'anecdote en entier parce que je la trouve vraiment rigolette. Au moins voilà vous avez atteint l'émission jusqu'au point fils du sud du coup vous avez l'anecdote euh, fellation Notre Dame brûle. Euh, la salle était remplie de personnes de 60 ans et à 5 minutes du, euh, du, euh, du du début du film tu sais pendant les bandes annonces as un mec et une meuf qui rentrent et moi c'est où je m'assois très souvent au fond et il y avait qu'un seul rang derrière moi. Vraiment le plus au fond de la salle, c'était littéralement le rang derrière moi. Et je vois deux jeunes vraiment la vingtaine qui rentrent et qui se mettent le rang derrière moi. Des vraiment, pyromanes sans doute. Vraiment au fond, au fond dans le coin et je me dis oh ok bah il y a quand même des jeunes qui viennent voir Notre-Dame brûle, c'est cool. <rire> <rire> non, mais je me dis ça. Et là, tu vois. Et là quand les pompiers <rire> sortent la lance incendie. Non, non, et en fait, au bout d'une demi-heure de film, j'entends derrière moi des bruits de succion. De succion. De succion, pardon. Et je me dis, non, c'est pas possible, quand même. Et en fait, je profite d'attraper mon paquet de M&M's pour me retourner. <rire> euh... J'adore, <rire> tu sais,
2: genre. J'ai eu,
0: minutes... eu 5 minutes d'hésitation. Je vais quand même pas regarder, tu vois. Et en fait, je tourne la tête. Et effectivement, la tête de la dame n'était plus en haut, mais en bas. Et euh, y avait... je voyais juste aussi la tête du mec dépassé qui regardait en l'air, qui regardait plus le film, et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait plein de choses très intéressantes à voir dans le film, mais du coup ils ont un peu raté Notre-Dame Brûle. Euh, tout ça pour vous dire qu'Un Fils du Sud, c'est un film qu'on n'a pas beaucoup aimé qui est très raté. Voilà, salut,
1: bisous
0: Nous en avons fini avec les films du présent, mais comme vous le savez et par chance, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Il est temps maintenant de partir vers le passé et de parler notamment d'une rétrospective disponible en salle actuellement, d'une ressortie en remasterisation 4K. Quelle chance nous avons dans nos cinémas On va vous parler d'Infernal Affairs.
2: En avant
1: 你還沒動死我 那麼小心點,
2: 我認了你
0: Infernal Affairs est un thriller hongkongais d'Alan Mack et Andrew Lowe avec Tony Leung et Andy Lau. Remaké des années plus tard par Martin Scorsese avec Les Infiltrés, il nous raconte l'histoire de Yan et Lau, l'un policier infiltré dans la mafia, l'autre mafieux infiltré dans la police. Alors que de grosses opérations de drogue se profilent, leur destin s'entrecroise. Reste à savoir qui démasquera l'autre en premier. Ressorti en salle cette semaine avec aussi le deuxième et le troisième opus, nous avions envie d'aborder ce film qui a marqué tout un pan de la culture des thrillers hongkongais et asiatiques au sens plus large. Et c'est Marc qui commence. Marc, tu voulais commencer sur Infernal Affairs. Qu'est-ce que tu voulais nous dire
3: Infernal Affairs, c'est un, euh, une saga, et surtout le premier, un polar hongkongais, un petit peu particulier, parce que souvent, quand on vous dit Polar la vous allez penser à des films des années fin euh, 70, 80, 90, la grande époque de John Wood, Soyark, Ringolam, Alex Chong et j'en passe et j'en passe. Et euh, c'est des films qui se sont construits alors avec souvent, comme dans Infernal Affairs, très souvent même des histoires de chat et la souris entre un policier et euh, et un, un un bandit, un truand, avec parfois aussi des histoires de taupe, de freak undercover, et en plus par dessus, c très souvent le point commun des aussi des histoires d'amitié, d'amitié impossible entre d'une un côté et de l'autre du miroir. Et euh, la particularité de tous ces films, c'est que ce sont des films qui sont euh, qui ont une, une sorte d'anxiété à l'idée que d'année en année, euh, plus ces films dans les années 80-90 progressent dans le temps, plus on se rapproche de la date de la rétrocession de Hong Kong au Royaume euh, euh, à la Chine, pardon, euh, qui par est le Royaume-Uni, par le Royaume-Uni, donc qui a eu lieu en 97 et qui est quelque chose qui travaille beaucoup euh, les cinéastes de la société hongkongaise euh, qui déclenche en fait cette sorte de crise identitaire
0: avec la catégorie 3 notamment à l'époque avec l'envie de réaliser énormément de films ultra violents avant de plus pouvoir le faire
3: exactement et on voit euh, là on est aujourd'hui on est 25 ans après ça et on voit qu'on n'est toujours pas sorti hein, au vu de, euh, de comment dire de, de ce qui s'est passé en Hong Kong ces dernières années on n'est toujours pas sorti encore de, de, de des conséquences de cette rétrocession et donc Infernal Affairs c'est un film qui arrive une poignée d'années après la rétrocession et qui vient euh, porter vraiment au premier plan de son intrigue un trouble identitaire. C'est-à-dire, il euh, y a un camp A, il y a un camp B, et il euh, y a deux personnages donc, qui appartiennent à la fois au camp A et au camp B, et qui, à l'issue de l'aventure qu'ils vont vivre dans l'histoire d'Infernal Affairs, ne savent plus vraiment quelle est leur identité. D'ailleurs, à un moment, dans le film, il est question de retrouver ou de perdre l'identité qu'on avait avant. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans, dans, dans Infernal Affairs, qui, euh, qui, on va dire, termine ce cycle de films hongkongais. Euh, je dirais que c'est Infernal Affairs, quasiment en parallèle, qui sort quasiment la même année, si je dis pas de bêtises, de PTU, qui est euh, un des derniers, euh, euh, je pense, euh, très grands films de Johnny
0: De Johnny effectivement. Qui a été réédité il euh, y a peu, oh. en, en Blu-ray, je sais pas c'est Spectrum Film exactement alors je me permets juste d'ajouter un truc sur Johnny Tau, parce que tu dis que c'est un des derniers grands Johnny euh, quelques années après il fera vengeance avec Johnny Hallyday il fera vengeance qui n'est pas un grand Johnny Tau, mais qui est un très bon ah non c'est Johnny Trou non, non c'est bien il, non, y a plein, il y a plein de choses vraiment passionnantes dans c'est bien non,
3: non mais il a fait attends, il a fait d'autres films à Blind Detective je trouve ça assez bien oui hein, oui bon. tout à fait mais euh, bon et donc voilà, pour moi, ça, ça constitue quelque chose de très intéressant autour d'Infernal Affairs parce que du coup, ça en fait un grand film euh, théorique, politique, euh, un film qui marque, euh, je pense, la fin d'une ère qui est assez importante. Euh, quelques années plus, tôt, euh, de, années plus tôt, il y a beaucoup de, enfin même une dizaine d'années plus tôt, il y a beaucoup de cinéastes tanguers qui étaient partis pour les États-Unis. Euh, Tsui John Woo, euh,
0: ringolam euh, qui vient d'ailleurs Jean-Claude Van Damme se sont euh, lancés aux États-Unis. On en a parlé récemment, notamment quand on a abordé euh, Double, Double Team. team. Quand on a abordé double team et piège Hong Kong aussi de soya voilà. Double et, team
3: Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans, cette, dans ce Hong Kong, post-rétrocession, va y avoir un, un clivage entre des cinéastes qui vont euh, essayer de, de refaire, des, enfin, de continuer donc leur, leur film purement hongkongais. On parlait de Johnny Toh, Vengeance, un, donc, je crois que c'est 2016 Vengeance. Donc, dix ans après la rétrocession, c'est un film qui continue ce mouvement-là. D'autres qui vont partir vers vers des horizons euh, bah, Tsoya, par exemple, qui va complètement embrasser, non plus le cinéma hongkongais mais euh, le cinéma chinois après il l'avait il l'avait déjà eu dans sa carrière comme ça un peu une jambe entre les, entre les deux parties de, de cette Chine voilà donc ça vous recontextualise un peu Infernal Affairs qui aura sa trilogie qui, euh, qui a été à l'époque de sa sortie et ça je pense que c'est Simon qui en parlera l'objet d'un d'un petit culte euh, international aussi dû au film de Scorsese, mais pas que. Et euh, et qui est... Et moi, je ne vais pas trop m'étendre dessus, parce qu'après, je vais plutôt rebondir sur ce que vous direz. mais Wing. Qu... ça faisait longtemps. Ça, ça, vous a... A été... ça manqué. Ça vous avez manqué, hein, les cochons. Euh... <rire> et qui... Et et qui est un film qui peut être à cause de ce statut, euh bonjour Rita, <rire> euh, qui peut être à cause de ce statut euh, trop théorique, euh, etc. Pour moi est un peu la limite de ce film là. Je euh, voilà personnellement Infernal ferme ça n'a jamais fait partie de mon panthéon de films hongkongais. Euh, C'était un film que je trouve, euh, euh, ou là je vais me risquer à utiliser le terme, c'est un film que je trouve un peu surcoté par rapport à ce qu'il est réellement. Maintenant quand on le replace dans un mouvement général du cinéma hongkongais, je le pense intéressant voire peut-être important. Euh, mais euh, voilà, on le revoyait, je l'ai pas revu là depuis euh, putain plus de 12 ans, je pense enfin ouais, depuis sa sortie en vidéo donc 15 ans quasiment. Et euh, voilà, je sais pas fondamentalement changer d'avis sur le film, je trouve toujours pas Enfin, plus intéressant théoriquement qu que le film, euh, l'objet filmique ne l'est en lui-même euh, maintenant je pense que ça a beaucoup d'intérêt à être vu 20 ans après euh, surtout qu'aujourd'hui euh, on a vu récemment, il y a plein de problèmes avec euh, les lois chinoises qui passent euh, comment dire, rétroactives sur le cinéma euh, hongkongais euh, notamment qui vont bloquer l'export la diffusion de certains films hongkongais enfin
2: parce que quand on dit loi rétroactive il faut savoir par exemple, nous dans notre droit romain, il y a un principe sacré, une loi ne peut pas être rétroactive. Si demain on dit qu'il est interdit de faire des doigts d'honneur, on n'a pas le droit de punir les gens qui ont fait des doigts d'honneur avant que la loi soit passée. Alors il y a une exception. Sous, ah bon Sous Vichy. Ah oui, Curieusement, oui. Sous Vichy, oui. Oui, où tu n'avais pas le droit de manger des pastilles. Non, bref. Mais... Euh, <rire> non, une, donc une loi rétroactive, c'est une loi qui punit des gens qui sont contrevenus à cette loi avant qu'elle soit... C'est très particulier comme principe. Et donc, dans le cadre de cette nouvelle législation chinoise, l'idée, c'est de punir, d'interdire et d'empêcher la diffusion de films qui, avant la promulgation de la loi, eut été critiques, eurent été critiques de l'État chinois. Ce qui est problématique en termes de liberté d'expression et surtout de survie du patrimoine.
0: Simon je crois que tu voulais Alors, moi j'aime beaucoup 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 Infernal Affairs donc je vais réserver deux trois trucs sur le film euh, ensuite mais je crois que tu voulais parler du, du statut culte qu'a atteint justement Infernal Affairs à un moment.
2: Oui, moi je j'ai les mêmes réserves euh, j'ai les mêmes réserves que Marc sur le film qui a eu la décence de ne pas vous dire que c'était euh, sursignifiant, beaucoup trop long et que la musique qui était atroce avec les acteurs Mais ça euh, va pas
0: la tête. Euh... Avec Les acteurs euh, <rire> euh, jouaient bien mais pas top. Mais en revanche Comment tu parles de Tony Leung, je vais te casser la gueule, ça va pas la tête, on parle pas mal de lui. J'aime bien quand tu me tapes, moi je sais, je fais plein de trucs pour ça. Ça <rire> Prokof, ça bon, on a connu mon mon plus inspiré. Non, ça va pas, il est trop bien dans le film. Y pas compris fait. chez John
2: Mais, 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 euh, non seulement il a une valeur théorique, mais en fait, c'est pas une valeur théorique. C'est un témoignage direct d'un pays, et d'un pays, parce que là, on parle de cinéma populaire, hein, euh, même si il est considéré comme un grand film, et il a le statut de grand film, euh, c'est une œuvre populaire, et quand il sort en Chine, mais également quand il sort chez nous. Euh, donc cette œuvre populaire, elle te raconte quoi L'histoire de gens qui se savent surveiller, qui sont terrifiés d'être surveillés, et cette surveillance les empêche d'aller à fond. Elle empêche les criminels de faire tout ce qu'ils veulent, elle empêche les flics de faire le coup de force. Et donc, c'est un film d'action euh, chinois, hongkongais, qui ne peut pas aller dans ce qui était la signature avant du film policier hongkongais, à savoir l'action débridée. Enfin, euh, C'est-à-dire que littéralement, il te raconte, il te dit, nous sommes empêchés, nous sommes empêchés, Tant parce que nous le sommes, on va dire, objectivement, tant parce que nous
0: craignons de l'être. Mmh. et Il faut même se cacher dans le film. C'est-à-dire qu'il y, ce... y a cette notion aussi que... il y a un meurtre dans le film à un moment et même le meurtre est hors champ. C'est-à-dire que littéralement, oui. on te raconte plus tard qu'il et... a été tabassé, mais c'est dissimulé à la vue des spectateurs. Et qu'est-ce qui te menace dans le film
2: Toujours, plusieurs fois, c'est le téléphone portable
0: sur lequel on va envoyer un message,
2: sur lequel une sonnerie retentit et interrompt une poursuite au ralenti. Parce que déjà, Déjà à ce moment-là, le film, ses auteurs sont conscients que c'est cette irruption d'une certaine forme de technologie et d'usage de la technologie qui va les perdre, être l'objet de la surveillance, l'objet de, de la mise à l'index et en cela le film est passionnant. Il est passionnant aussi pour son culte parce que il a un culte particulier. Il y a plein de films chinois qui sont devenus de grands films, de films légendaires en France. Et euh, on parlait tout à l'heure, avant d'enregistrer hors micro, de John Woo, on parlait de, de tous ces grands classiques de cette période-là. Mais ça, ce sont des films qui ont été découverts, si j'ose dire, par la voix classique, j'allais dire la voix royale, mais c'est pas juste, c'est pas la bonne expression, par la voix classique, en festival, en salle, la particularité de Infernal Affairs et... Un peu aussi comme euh, « Old Boy » à côté, même si c'est pas un film chinois, c'est un film coréen, mais qui était perçu par le public occidental comme un film asiatique. Hein, il faut pas se mentir sur comment il était reçu par le grand public. C'est un film qui a fait son succès sur la vidéo. C'est pas son exploitation en salle qui a été un énorme succès. Ça n'a pas été un parasite. Enfin, un parasite, je veux dire un parasite de film. Non, mais je précise, euh, ça n'a pas été comme le film « Parasite » qui est une exception en termes de, de fréquentation des salles. Ça a été un succès de vidéo. Et donc là, il y a ce truc qui est assez beau, assez intéressant... Et très spécifique. C'est que ça n'est pas le public, cinéphile, cinéphage, je regardais quel beau film chinois qui nous arrive. Ça a été tout simplement des gens qui ont voulu se louer un peu large, Je fais putain, j'ai jamais vu ça. Et donc, c'est aussi pour ça que le culte autour de ce film est spécifique et particulier. C'est parce que c'est un vrai culte, si j'ose dire, et je le dis avec énormément de guillemets, qui vient d'en bas. C'est un culte populaire. Rita, tu voulais dire quelque
0: chose?
1: Eh ben, étant une personne qui connaît pas grand chose, voire rien du tout au cinéma hongkongais, euh, je trouve toujours ça hyper euh, rafraîchissant de me, de, découvrir ce genre de cinéma parce que vu que j'y connais rien bah j'ai pas le, le bagage qu'il faut derrière pour euh, l'analyser dans son contexte même si euh,
3: tu as fait une comédie musicale hein. que Allez, dans des bureaux parti, hein.
1: dans, dans des bureaux genre comme 9to5 ma foi ça sera vu euh, <rire> non en 3D ça, franchement ça sera vu <rire> et en allemand qui rajoute des éléments de plus en plus <rire> mon dieu euh, donc n'y connaissant pas grand chose je trouve ça toujours très très intéressant parce qu'apparemment le film est basé sur Face Off et ensuite a donné euh, les infiltrés donc euh, The Departed de Scorsese et moi ça m'intéresse toujours de voir les, les, les parcours voilà, de films où, qui partent de quelque chose déjà et qui ensuite restent dans le temps parce qu'ils inspirent de plus en plus et fatalement c'est logique parce que l'histoire d'un mafieux qui infiltre la police et d'un policier qui infiltre la mafia qui se croisent forcément que c'est passionnant alors Passons le côté peut-être un petit peu kitsch de la BO, de certains ralentis qui, moi, me font quand même bien marrer. Je ne suis
0: toujours pas d'accord avec vous, mais bon... Euh...
1: Mais je, je dis pas que c'est mauvais, je dis que...
0: Ça, ça fait aussi partie, je
3: t'interromps, ça fait aussi partie du folklore de pas mal de films. Voilà. Tu Absolument. regardes, voilà, c'est absolu chef-d'oeuvre chef du cinéma hongkongais qui est une balle dans la tête de oh. John Woo, mais que tu n'as pas encore vu, parce que tu n'es pas encore... Tu ne fais pas partie de ces gens-là, mais quand tu le verras, moi tu non le verras. Les
2: films, nos datent.
3: Exactement. Non, c'est un chef-d'oeuvre, mais... C'est un film, désolé, je, je parle et j'ai un schtroumpf dans la bouche en même temps. Mais. Alors euh, il parle du bon Lequel bon le, hein. <rire> le gros
2: enfin, schtroumpf. Le, le, gros, le gros, gros
3: schtroumpf. <rire> Laisse euh, euh, parler Rita Fée vite. Non. Oui non c'est voilà c'est ce que je voulais dire c'est qu'il y a euh, à Hong Kong aussi un dispositif de mise en scène qui parfois euh, avec des effets euh, plus ou moins kitschoun grandiloquent grandiloquent ouais. ah mais moi c'est des ralentis etc désolé je t'ai
1: coupé aucun je, souci en, parce, en, parce en que le, je m'en doutais justement de que, que ça devait faire partie d'une certaine culture que, que j'ai pas de ce cinéma-ci en particulier mais je trouve quand même ça dans l'idée kitsch vis-à-vis de moi ce que j'ai l'habitude de voir je trouve ça trop cool parce que j'adore les ralentis surtout quand c'est censé être super dramatique il y a un ralenti a une espèce de musique en violon derrière et on a une de rétrospective de tout le personnage à qui vient d'arriver quelque chose. J'adore. Alors, euh, ce qui m'est resté le plus en tête, c'est une scène de dialogue sur un toit, à un moment, qui... Après recherche, en fait, c'était censé être prévu comme un, un, une espèce de shoot-off avec des gens qui se tirent les uns les autres et qui finalement s'est retrouvé être une scène de dialogue. Et je pense que c'est assez, un, un assez bon résumé de comment est ce film-ci film se présente, qui est que euh, c'est un film très sensationnel dans le côté, beaucoup de, de, de gros moments, euh, voilà, comme je disais, que moi je considère comme kitsch mais qui sont juste pas ce que j'ai l'habitude de voir. Mais à côté de ça, qui prend le temps des fois de se dire, ouais, on va pas mettre des gens qui se tapent les uns les autres, on va peut-être mettre une scène de dialogue sur un toit à la place. Et qui, à côté de ça, apparemment, il y a une scène une fin alternative parce qu'il fallait respecter la censure en Chine. Donc, le film qui a été diffusé en Chine à sa sortie n'est pas le même que ceux que les gens ont vu à Hong Kong ou dans le reste du monde. Et je trouve ça juste en termes de pièces de cinéma et le fait qu'il ressortent 20 ans après et que 20 ans après, la situation soit presque toujours aussi compliquée, voire plus compliquée. Je trouve ça très intéressant, comme tu disais, Simon, témoin d'une époque et, et, et témoin d'une certaine zone géographique. Je trouve ça très intéressant. Après, n'étant pas une maxi fan de thriller de ce type je suis pas rentrée dedans à fond, mais j'admets que je suis très contente de l'avoir vu en tout cas pour l'émission parce que sinon je l'aurais jamais vu je pense et euh, et ça permet vraiment de sortir de d'un certain prisme. J'avais vu euh, les infiltrés, j'en ai aucun souvenir, ce qui est pas bon signe. Mais
0: mais mais je, mais je vais reparler des infiltrés. Pas. Tu vas reparler va des infiltrés. Ouais. Ouais.
1: Wow, c'était une menace C'était une promesse Je ne sais pas, euh, j'attendrai.
0: C'était une promesse pour toi, non, une non, menace non, pour Victor. Non, non, parce que justement, on n'est on est pas d'accord sur la question. Tu vois, genre, moi j'aime beaucoup Infernal Affairs. Je l'aime beaucoup justement parce que je trouve que euh, il a beaucoup de style. Et justement, il y, a, il y a ces surenchères de style moi qui me parlent beaucoup. Et puis surtout, moi, quand je découvre Infernal Affairs, euh, il y a quelque chose qui me plaît. C'est que moi, Tony Leung, je le connais surtout à la base pour le cinéma de Wong Kar-wai. C'est-à-dire justement, un an avant d'être dans, dans Infernal Affairs, il est dans In The Mood For Love. Donc, il est quand même dans un registre particulièrement différent, on n'est pas du tout sur la même gamme de personnages et de la même manière, il avait déjà été chez Hong Kawai dans Chunky Express, je, je le répète assez souvent, j'aime beaucoup le cinéma de Hong vous voyez Chunky Express, voyez In the Mood for Love et voyez même des choses qui ont été un peu décriées même plus récemment moi je suis très 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 fan de The Grand Master, mais bon, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur la question, il y a Tony Lung dedans aussi quand il y a Tony Lung, c'est super, sauf dans Shang-Chi euh, bref oh. <rire> non, non non parce qu'il y a des gens qui sont en mode oh, oui, Shang-Chi sera pas si mal, il y a Tony Leung dedans niquez-vous, euh, bref J'aime beaucoup Infernal Affairs, j'aime beaucoup ce que fait le film et surtout ce que j'aime bien c'est que il y a tout le travail de la mise en scène et justement du style qui revient à plusieurs instants pour pallier justement au besoin d'être dans le surexplicatif. Ce que j'aime beaucoup justement c'est comment les scènes, se tu, tu utilisais le film Parasite donc je vais réutiliser ce mot, j'aime beaucoup justement comment les deux se parasitent en permanence, viennent se bouffer l'un l'autre dans des scènes d'opération où qui aura la première longueur d'avance Qui réussira à être celui qui devance l'autre Il y a des scènes de confrontation qui ne sont pas très longues, mais qui, avec quelques lignes, arrivent justement à raconter tout le dilemme d'une époque. Le, la scène où tu as le chef des mafieux qui bouffe sa grosse salade dans le commissariat et qui vient être confronté au chef de la police sur qui baisera l'autre à un moment ou un autre. Moi, moi j'aime bien, justement, j'aime bien ce genre de confrontation qui n'ont pas besoin de déblatérer pendant dix minutes et qui, très efficacement, à plein instant arrivent par le style et par la mise en scène à raconter tous les conflits en place. Et c'est ce qui, moi, me pose problème parce qu'il va il falloir aborder la question à un moment. Voilà, on a parlé de faire des affaires et tout, et j'aime beaucoup le film. Quelques années plus tard, Martin Scorsese en fait un remake avec Les Infiltrés, et je suis au regret de vous dire que je n'aime pas beaucoup Les Infiltrés. Et j'aime vraiment, vraiment pas beaucoup Les Infiltrés, qui, pour moi, fait, fait office à plein d'instants de films Jukebox, où Martin Scorsese met plein, 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 plein de musique pour se créer un univers autour d'un film qu'il n'a pas créé. Et euh, non, mais, non, mais on n'est pas d'accord de toute manière, et qui, surtout, si on compare des scènes vraiment euh, genre euh, des scènes qui sont les mêmes entre Infernal Affairs et, et les infiltrés notamment la scène de confrontation euh, sur un toit où on a notamment vers la fin du film euh, Brad Pitt euh, pas Brad Pitt pardon Leonardo DiCaprio et Matt Damon qui se font face Martin Scorsese a besoin d'être dans le surexplicatif, Martin Scorsese a besoin d'être dans le surdialogué, Martin Scorsese a besoin que ces deux personnages se rendent dedans en pas permanence. Du tout et je vais te le prouver. En, en mais non, mais tu me le prouveras pas. Je suis pas d'accord avec toi. Bah, tu vas voir. On, tu a, vas, tu on, a, vas on a, a déjà par... tellement livide. Non, on a déjà parlé en micro. Non, mais surtout, il a non, toujours je besoin parce que,
2: de... que pas ma... <rire> j'ai pas dégainé ma grosse cartouche.
0: Martin Scorsese, en fait, en prenant l'héritage d'Une Affairs, ce qui est un film que je trouve ultra ludique et intéressant à plein de niveaux et qui arrive à me surprendre, même quand euh... parce que moi, par exemple, tu vois, j'avais vu Les infiltrés avant Une fin d'affaires et déjà quand je voyais Les infiltré je, dis, euh, je sais pas ce qui me bloque et je vois ensuite une ferme à la fête. Le et je cinéma dis, Putain, qu'est-ce que j'aime, quel mépris. Euh, vous, vous me dégoûtez, Simon Rio. Un film de Godard. Euh, <rire> non, non, je, je me dis qu'est-ce qui me bloque et quand je vois une ferme à la je comprends euh, parce que justement une ferme à la a cette économie de dialogue par instant qui me permet moi de rentrer plus, euh, plus, plus profondément dans le style, dans la mise en scène et justement dans le moins. Surexpliquer que le film de Scorsese Qui justement dans son final euh, Te rajoute des personnages, te rajoute une autre personne Qui va se faire tuer, te rajoute ce genre de truc Tu vois, moi ce que j'aime beaucoup Dans fin Affairs, c'est que fin Affairs te raconte ce qui, te ce qui est dérobé à ton oeil Je parlais tout à l'heure de la scène de torture, la scène de torture n'est pas montrée Il y a une scène de tuerie dans un ascenseur à un moment On ne voit que les conséquences de ce qui s'est passé Dans l'ascenseur, là où le film de Scorsese Va avoir l'envie de te montrer oui. en un plan fixe ça, ça, Très ça, premier bah, ça, degré Ça épouse ce que Simon disait oui, mais, mais, mais oui, mais moi justement, moi c'est ça qui me plaît dans une ferme à affaires, là où justement. Là où Infernal Affairs dérobe à notre regard certaines choses, les infiltrés a besoin de nous le montrer en permanence. Oui, mais ça et, ça, pas... et ça, ça m'emmerde et du coup, ça me met moins dans le. Bah, en fait, ça me met moins en en avec le récit, ça me met moins en en avec le film en lui-même et donc j'aurais toujours une préférence pour Infernal Affairs dont le style qui peut paraître justement à, à certains moments, bah, c'est le style Hong Kongais euh, un peu. Euh, je ne vais pas utiliser le terme délirant, mais justement grandiloquent. Euh... Oui, voilà, grandiloquent exactement avec ses flashbacks très assumés, avec une musique très empoulée Et ben bah, moi, ça me dérange pas. Au contraire ça me fait pénétrer dans un univers qui me passionne davantage que celui de... de, de, de bah, même si j'ai beaucoup travaillé de Scorsese, mais qui, dans, dans, dans les infiltrés, me laisse vraiment au bord de la route. Quoi.
2: Alors... Moi, le, le, la dimension grandiloquente du cinéma hongkongais ne me dérange pas du tout, et j'en fais pas du tout grief au film, absolument pas. C'est pas du tout un truc qui me dérange dans le film, au contraire, c'est plutôt ce qui m'intéresse dans Infernal Affairs. En revanche, je, je comprends as tes réserves vis-à-vis euh, -vis de des parties, parce que tu fais partie de ces gens, et on ne peut pas vous en vouloir, parce que la promo a été faite ainsi, qui pensent que c'est un remake, et que donc il faut les comparer. Non, euh, c'est effectivement, légalement, en termes de droit, un remake, mais c'est le même, les mêmes prémices aboutissant à une toute autre histoire. Pourquoi Alors
0: après, que, moi, moi j'aimais pas les infiltrer avant de voir une ferme à affaires, hein, donc ça change rien. Ben ça, c'est après,
2: ça c'est à voir avec ton goût, le bon goût. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas pareils Enfin voilà.
0: Oui. Mais euh, mais en
2: fait, Nick, toi, moi, ce qui me <rire> j'essaye mon vieux, j'essaye. <rire> mais non, mais ce qui, moi, ce qui me passionne dans deux des bon, c'est une tarte à la crème de le dire, ça n'est pas nouveau, ça n'est pas un scoop. Euh, Scorsese est un homme qui est un cinéaste moraliste, qui est arrivé au Nouvel Hollywood, mais qui n'a pas tellement une grammaire du Nouvel Hollywood en réalité, qui est plutôt un néo-classique, et qui en plus de ça a toujours été bah, tiré, voire écartelé, c'est pas pour rien qu'il a bossé avec Paul Schrader entre sa volonté d'être un moraliste, son intérêt, son goût pour la violence, et en fait, cette espèce de tension entre le séminariste qu'il a failli être et le cinéaste du mal qu'il est devenu, eh ben, c'est dans The Departed. C'est-à-dire que, il ne prend pas parti pour un des deux personnages, il est les deux personnages. Et il te raconte comment ces deux personnages sont une même phase de mensonge. Et du coup, c'est plus la même histoire. C'est plus la confrontation de deux infiltrés. C'est la confrontation d'une seule et même, et même impossibilité. C'est DiCaprio, qui est un flic, qui est un flic énervé, un flic qui n'en peut plus. Alors qu'en fait, la seule chose qu'il veut, c'est être un vrai méchant. C'est Matt Damon, qui est en fait, le seul truc qu'il arrive à dissimuler d'ailleurs, et qu'il a dissimulé même à beaucoup de spectateurs, c'est qu'en fait, lui, sa vraie infiltration, c'est qu'il est gay, et il est dans un milieu machiste de mec, et qu'il doit absolument être un flic, être un flic avec une copine, alors que lui, il est gay, et il veut sortir de tout ça. Et en fait, The Departed est passionnant à partir de là. Alors oui, tu me dis, il y a des trucs plus expliqués, plus machin, mais en fait, c'est là que j'y le hors-champ, c'est là où le film te dit je feins de te faire un film de gangster que je t'explique, alors qu'en réalité, en sous-bassement, se passe une guerre psychologique qui n'existe que dans la mise en
0: scène, que dans le hors champ, que dans les sous-entendus que moi je trouve mais stupéfiante. Ah non moi c'est vraiment mon, mon, mon blocage et je trouve vraiment en plus que certains comédiens, notamment DiCaprio, dans les derniers actes de, de Des Infiltrés sont un peu en roue libre quoi. Vraiment la scène où, où il chope Matt Damon, justement je, je, je n'y retrouve pas justement la subtilité de John Anthony Lung qui moi me passionne davantage et qui me touche mais beaucoup plus. Il est pas plus. très bon là
3: Tony Lung. Enfin, il est pas mauvais mais, mais il mais est. Ça va pas. Mais il est
0: moins bon que sa coiffure. Et je hein. le trouve il ultra... Est quoi Il est moche. <rire> il... Oh, je, je le trouve trop. Non, mais que
3: ce soit que ce soit Tony Leung ou Andy Lowe, qui est pas un acteur incroyable, euh, je trouve pas que ce soit. Euh, ce il, soit. ils joue toujours moins bien que la mise en scène. Ils sont mieux mis en scène qu'ils ne jouent. Non, mais surtout c'est pas un film qui qui vaut pour euh, pour ses acteurs, je veux dire c'est un film qui vaut pour son concept etc. parce que voilà. Oui, parce qu'il y a un truc ludique aussi. Mais euh... regarde, bon tu l'as pas vu mais quand tu verras euh, une, une quand tu verras Hardboiled enfin à toute épreuve, OK, le, la scène d'action, le plan séquence dans l'hôpital, très bien mais c'est un film qui est porté par des acteurs. Et là le le Delta est quand même il y a un, un des un des acteurs, c'est le même Tony Lang. Je trouve pas Tony Lang particulièrement euh, euh, incroyable dans ce film, mais il est pas mauvais, mais s'il est, est en mode pilote automatique. Les seconds tout rôles le temps. sont plus les seconds rôles sont plus intéressants.
0: Le commissaire, euh, le l'homme le, 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 de main mafieux un peu simplet, etc. Et ben justement, c'est bien que tu mettes le doigt là-dessus parce que c'est justement des choses que vont mettre en, en avant les suites, et notamment Infernal Affairs 2, Infernal Affairs 2, qui est un préquel justement. Donc c'est c'est intéressant de voir que ils font une suite, mais qu'ils qu'ils le mettent justement au début de l'histoire, au début de l'infiltration, et donc ils vont mettre vachement en avant justement le combat du chef mafieux et le combat du et c'est important de le dire parce qu'on parle quand même d'une ressortie sale où on a une Infernal Affairs 1, 2 et 3. Et là où le 1 a eu une sortie DVD assez mise en avant à l'époque, même moi à l'époque, je l'avais chopé, tu sais, dans une boutique de DVD d'occasion à l'époque, Infernal Affairs. Infernal Affairs 2 et 3 ont souvent été bien plus dur à voir et dans des copies souvent dégueulasses. La possibilité de, les, de voir une Infernal Affairs 2 et 3 en salle actuellement dans des remasterisations 4K, je trouve ça plutôt cool. Enfin, je, je sais pas ce que ah vous euh, C'est super cool! Euh, ouais, c'est ce une que... super opération, Je vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire si vous ne connaissez pas, c'est peut-être le moment d'aller en salle, justement, et de découvrir une ferme et affaire dans des copies qu'on n'a jamais eues en France ah de cette évidemment.
2: Mais attends, ça,
3: évidemment. Tu sais, déjà, il faut rendre, euh, comment dire, ce que, ce que anciennement, l'Arabia et maintenant, euh, The Jokers Classics euh, font sur le cinéma asiatique en salle. Je veux dire, il faut quand même imaginer que quand ils ont ressorti, euh, il y a deux ans, trois ans, quand ils ont ressorti GSA de, de Park Chanemuk, euh, oui
0: qui est dont on a parlé dans l'émission, qui est C'est un film, film qui était
3: à l'époque invisible dans une qualité euh, correcte fallait se taper soit un DVD introuvable, soit un rip
0: immonde. Et moi, je l'avais maté la première fois adolescent dans un DVD rip dégueulasse. Et pareil avec Memories of Thunder. Donc,
3: Tu vois, t'as quand même ce truc. Et en plus, l'idée de revenir 20 ans après, comme ça, sur un film... Euh, et de revenir sur la trilogie, parce que le premier était sorti au cinéma, pas les deux autres. De nous proposer la trilogie au cinéma. Donc ça, c'est formidable, et ça fait... Il euh, y a plein de gens qui vont le redécouvrir, donc se confronter à leurs souvenirs d'il y a 20 ans, comme moi, ça a été le cas. Euh, Ou il y en a d'autres, ça va être aussi pour eux leur porte d'entrée dans le dans le dans le dans le cinéma hongkongais qui vont peut-être mettre enfin euh, s'ils connaissent pas tu vois peut-être des jeunes cinéphiles qui ont vu les news passer sur Hong Kong machin mais qui n'ont peut-être pas vu les films concernés qui vont déjà pouvoir premier entre guillemets mettre des têtes sur ce bah, faire sur un ce, premier pas quoi voilà faire faire un premier pas sur ce cinéma là qui euh, qui est aujourd'hui voilà n'existe entre guillemets euh, plus du tout enfin suite de voir la dernière merde qui a sorti de Donnie Yen comment ça s'appelle Truc of Fire là oui, 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 oui je... voilà je, je, mais qui qu est un film qui est dans la continuité de ça hein, qui est un film de chat la souris
2: policier machin mais non, alors, un truc qu'il faut dire moi je, moi Raging Fire me m'amuse beaucoup mais oh, bah, c'est horrible euh... non mais attends mais il y a un truc qu'il faut dire par rapport à ce que toi et moi disions tout à l'heure sur le changement politique que presse ou qu'annonce le film bah, C'est qu'en fait, aujourd'hui, non pas qu'il n'y ait plus de bons films chinois, bien sûr que non, au contraire. En revanche, y compris les bons films chinois qui nous arrivent, désormais, le cinéma chinois, y compris les auteurs chinois, les grands auteurs chinois, sont devenus des metteurs en scène nationalistes et ne peuvent plus exister et travailler que dans un cinéma ultra-nationaliste qui sert la soupe aux partis. Et donc, et bah, Infernal Affairs avait raison, et moi, avec toutes les réserves que j'ai pour le film, il avait bien raison de dire tout est en train de s'écrouler, ça ne peut plus péter, on ne peut plus créer, on ne peut plus exploser parce qu'on est surveillé, bah oui, cet avènement de la surveillance, on le voit aujourd'hui dans la production chinoise contemporaine. Par contre, ce qui serait intéressant,
3: c'est de savoir, et ça, je ne le sais pas, c'est une question que je pose soit à vous, soit aux gens qui nous écoutent, c'est euh, aujourd'hui, euh, j'avoue, je ne sais pas comment euh, euh, Hong Kong... Euh, peut-être la Chine en général, mais surtout Hong Kong, euh, perçoit, 20 ans après, un film comme euh, comme Infernal Affairs, est-ce que c'est des gens qui ont revu ou vont revoir les versions euh, 4K dont on parle Bon, après, elles ont bien été restaurées, j'imagine, par les Chinois, les versions 4K. Je serais que de savoir, aujourd'hui, quel regard les, les Chinois eux-mêmes Ils portent euh, sur ces, sur ces films-là. Si vous avez la réponse, vraiment, n'hésitez
0: pas, euh, même d'envoyer un message sur Twitter. Ça m'intéresse euh, vraiment, parce que là, j'y connais rien, donc, euh... Et on parlait de Jokers classiques, on aura l'occasion de vous, de vous reparler de leur travail, notamment sur le cinéma asiatique, puisque dans quelques semaines, ils ressortent euh, trois films, euh, alors que moi, j'aime beaucoup. On n'a pas encore réussi à se figurer dans l'émission duquel on va parler, parce que c'est vraiment trois films que j'adore, puisqu'ils ressortent Ring, ils ressortent Darkwater de Hideo Nakata, et ils ressortent Audition de Takashi Miike. Euh, on vous encourage à les découvrir déjà, on aura l'occasion de leur parler, moi je suis encore divisé dans mon... Donc, en fait, donc, euh, tu
2: disais, tu sais pas encore qu'on parle de Darkwater, c'est ça
0: euh, Ouais, mais je pense qu'on va parler de Darkwater, c'est une quasi évidence. Après, moi je suis un très 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 grand fan d'audition, je trouve que c'est vraiment le film Somme moi aussi, du cinéma de Takashi Miike. Moi aussi, et,
2: euh... et évoquer les deux
3: autres. Et... Oui,
0: mais c'est tellement bien, audition
3: Et dernière chose, euh, vous avez peut-être vu la photo passée, mais c'est une nouvelle qui vaut ce qu'elle vaut à propos de Hong Kong. John Woo tourne un nouveau film,
0: ah oui, c'est vrai. Euh,
3: on a juste vu une photo qui veut rien dire avec John Woo devant un, un écran de retour vidéo éteint d'ailleurs. Mais, euh, <rire> mais euh, ça bon, symbolise bien le cinéma. John Woo tourne un Back nouveau to film, ce qui vaut ce qui vaut vu que son dernier était vraiment euh, Manhunter, Manhunter, je sais plus. C'était ouais. vraiment assez, assez désolant. Celui d'avant très beau The Crossing. Vous voyez The Crossing. Oui, euh, bref. Voilà pour le...
0: Et puis si le cinéma hongkongais vous intéresse, vous allez voir du côté de l'éditeur Spectrum et puis, Film. Et alors pas que ça, moi je conseille un super livre sur le cinéma hongkongais, sur le, le cinéma d'action hongkongais, s'appelle Hong Kong Action, euh, qui est passionnant et qui est vraiment une bible de justement des films hongkongais euh, actionneurs à découvrir. Vous, vous le trouverez assez facilement. Où, euh... Par Hardvac édition, c'est très bien. Ouais. Et puis sur la cover, il y, y a Cho Yun Fat, c'est toujours un bonheur. C'est ainsi que se termine ce 83ème épisode de, pardon, le cinéma 1983. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus, Rita
1: Le dernier film de Bob Fosse qui est nul à chier, s'appelle Star 80, mais ça existe, et Flashdance
0: Star 80, c'est pas avec Patrick Timsit et Richard Anconi Pas le même.
1: <rire> I wish que Bob Fosse ait réalisé celui-là, non, ouais, c'est un film...
0: J'aurais bien aimé. C'est le seul mauvais film de Bob Fosse. C'est dommage. Euh, Marc 83, 83, 83 ans, <rire> t'es qu'un incapable, Aubert. Il... Ah bah, ma femme est née. Ah, est formidable. formidable. Je vais remercier tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Rita. Merci à toi. Merci beaucoup Simon. Merci à toi. Merci beaucoup Marc. Merci les amis. Euh, alors, il va, il va un plaisir de, de revenir revoir de, vous de Moi,
3: à l'année prochaine. <rire> euh...
0: est-ce que tu peux rassurer les gens Est-ce que tu reviendras Est-ce qu est que on peut le dire maintenant Il y a eu plein de messages de soutien. Il y a une cagnotte qui a été lancée. Je vous remercie pour l'argent. <rire> euh... Ça fait deux mois et demi que tu n'étais pas venu dans l'émission. Que s'est-il passé Les gens veulent des réponses. et ben, bah, j'ai un vrai travail. Ah merde. À toi Victor. Et
3: euh... <rire> oh
0: là là Est-ce que te ça te te fait casser la drite, euh, <rire> euh,
3: Non, euh, c'est juste que j'ai plein de choses à faire cette année et que comme euh, vous avez sûrement constaté que pardon, le cinéma, c'est beaucoup d'investissements pour les gens qui sont autour de cette table, et eh ben euh, ça devenait un peu compliqué en termes de temps et j'avais besoin de temps pour faire autre chose, j'en ai toujours besoin pour faire autre chose, donc je serai pas là la semaine prochaine, mais je l'ai fait en sachant que vous étiez entre de bonnes mains, notamment grâce à
0: l'arrivée de Rita, puis avant, avant elle d'Alexis et Arthur. Mais ça veut dire que tu reviendras quand même. voilà. Euh, oui, regardez, je suis là. Bah <rire> oui et puis en plus il euh, y a bientôt Cannes qui arrive oui euh, oui bah, oui puis, euh, puis bon j'aime bien l'argent donc euh, <rire> peux... il a tout dit euh,
3: non non mais non mais non, Attends, non mais petite parenthèse en vrai euh, je rigole avec ça mais euh, les messages que les gens euh, m'ont envoyé sur enfin euh, ou ont répondu sur Twitter me touchent beaucoup euh, ça me fait très plaisir que vous vous intéressiez euh, aux, à, mes, à mes approximations et donc ne vous en faites pas euh, c'est vraiment parce que j'ai pas de temps mais je pense que vous l'aurez compris à mes trolls réguliers sur pardon le cinéma que je reste dans les parages. Allez, on vous et embrasse. J'attends que vous soyez quand même moins
0: vulgaire, parce que, <rire> bien cordialement, et qu'on fasse un partenariat avec le salon du barbecue. Amitié. Allez, je, on vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera encore bien chargée celle-ci. En attendant, salut, salut les copains. Oh, attendez, attendez, j'ai dit salut les copains. Euh, Abonnez-vous à pardon le cinéma euh, plus parce que le prochain épisode qui sort c'est l'épisode avec, euh, avec, euh, euh, avec 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 quelqu quelqu'un. Vous serez bien content que ça sorte avec une invitée euh, dont on parle pas mal en ce moment. Voilà. Nathan. Ali <rire> Non Toujours pas Non 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 mais vraiment J'ai trop hâte que ça sorte en vrai Et qu'on puisse enfin dire qui c'est On le sait depuis un mois On est comme des oufs Bref Des gros bisous à vous Salut salut les copains Arrêtez j'en suis fini Qu'allons-nous faire par Osiris Nous
2: essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi un bon camarade ah. et qu'on
2: Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais
1: aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien. Tous les jours. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.